0: Nous sommes le mardi 3 janvier, il est 7h. Heures.
1: 7h9h. Heures, heures.
2: Europe matin. Dimitri Pavlenico. Et à
0: la une ce matin, à vos calculettes, 64 ou 65 ans avec ou sans décote, dernière ligne droite avant la présentation de la réforme des retraites dans une semaine. Elisabeth Borde reçoit aujourd'hui et demain les syndicats pour eux. Le report de l'âge légal à 65 ans, c'est clairement non. Dans ce journal également, la suite des hommages à Benoît XVI, 65 000 fidèles se sont déjà recueillis devant sa dépouille. Reportage à suivre du correspondant d'Europe 1 à Rome. Et puis, ça a le goût, ça a la couleur avec ou sans bulle, mais ça, non, ce n'est pas de l'alcool. Alors des bonnes résolutions d'après-faites. Reportage chez un caviste, pas comme les autres le journal Christophe Lamar Bonjour Christophe.
3: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Un dernier tour de table pour la route. Elisabeth Borne reçoit les partenaires sociaux à partir d'aujourd'hui pour tenter d'arracher un accord sur la réforme des retraites. Laurent Berger ouvrira le bal cet après-midi pour la CFDT. La CGT fermera la marche demain. Des syndicats très remontés avant même le début des discussions dont ils affirment ne rien attendre. On saura juste si on est très en colère ou très très en colère, résume la patronne de la CFTC. Alors le point de crispation de la réforme qui sera présenté donc mardi prochain, c'est le recul de l'âge légal de départ. 64 ou 65 ans, qu'importe, les syndicats promettent un janvier très chaud. grève et manifestations au programme, l'une des questions que nombre d'entre vous se posent peut-être ce matin, c'est de savoir si vous allez échapper ou non au coup près. Autrement dit, Barthélémy Philippe, les salariés âgés de 62 ans cette année pourront-ils passer entre les gouttes
2: alors pour bien comprendre, il faut distinguer l'âge légal et la durée de cotisation. Actuellement fixé à 62 ans, l'âge légal doit être repoussé de 4 mois par an pour les actifs nés à partir de 1961. Objectif, atteindre 64 ans dès 2028 ou 65 ans en 2031. La durée de cotisation, c'est le nombre de trimestres nécessaires pour toucher une retraite à taux plein. Mais attention, avoir tous ces trimestres avant l'âge légal ne permet pas d'anticiper son départ, comme l'explique Bruno. Bruno Chrétien, président de l'Institut de la Protection Sociale.
4: L'augmentation de l'âge de départ à la retraite, la caractéristique, c'est que vous ne pouvez pas partir plus tôt. Si je n'ai pas, par exemple, 64 ans, je ne peux pas partir en retraite. En revanche, si on joue sur l'augmentation du nombre de trimestres, vous pouvez quand même faire le choix de partir plus tôt et de supporter une décote. Ça peut être une combinaison des deux. En fait, on va vous dire bah, écoutez, vous avez effectivement on vous dit 64 ans, plutôt que de faire 65 ans, c'est 64 ans, mais on vous demande un peu plus de trimestres.
2: Et il reste le cas des carrières longues et des métiers pénibles qui devraient déboucher sur des départs anticipés Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1.
3: Les syndicats promettent la mobilisation générale, mais n'ont pas encore fixé le calendrier. L'opposition fourbi ses armes. Une partie de la gauche a prévu de se joindre à une première manifestation contre cette réforme des retraites le 21 janvier à Paris. Rentrée sociale qui s'annonce décidément agitée après les médecins libéraux. Les laboratoires d'analyse pourraient à leur tour fermer leurs portes. C'est la menace que font planer les biologistes. Ils dénoncent les mesures d'économie imposées par le gouvernement. Inadmissible, répond François Braun. Négocier en me mettant un fusil sur la tempe n'est pas une façon de faire, prévient le ministre de la Santé.
0: Cette H3 sur Europe 1 à Rome, les fidèles défilent par milliers depuis hier matin devant la dépouille de Benoît XVI.
3: 65 000 personnes sont venues s'incliner hier à l'occasion de la première de ces trois journées d'hommage au pape émérite. Des dizaines de milliers devraient suivre. Réouverture des portes de la basilique Saint-Pierre attendue d'une minute à l'autre. Le correspondant d'Europe 1 à Rome, Antonino Gallofaro, est allé à leur rencontre dans la longue file d'attente
5: reportage. La file de fidèles à l'intérieur de la basilique avance lentement jusqu'au cœur de Saint-Pierre. Les fidèles le voient enfin. Benoît XVI, allongé, vêtu d'une chasuble rouge et coiffé d'une mitre beige. Son visage figé brille sous une forte lumière. Il est entouré de deux gardes suisses une expérience bouleversante pour Justino et Carla. Quand nous sommes
6: arrivés devant le corps, j'ai été submergé de tristesse parce
7: que j'ai rencontré le pape Benoît XVI. Maintenant, je rentre à la maison en priant pour son repos éternel. Je
8: suis heureuse pour lui. Il a dit « Seigneur, je
9: t'aime » avant de mourir. Vraiment, il a atteint son objectif, comme tous les chrétiens. Je me rappelle
10: que j'avais déjà pleuré
9: lorsqu'il a renoncé.
5: Ce premier jour de recueillement, 65 000 personnes ont rendu hommage à Benoît XVI, bien au-delà des prévisions des autorités italiennes. Rome, repas.
3: Et recueillement aujourd'hui et demain jusqu'à 19h, les funérailles de Benoît XVI seront célébrées jeudi par le pape François. Dernier hommage aussi au Brésil, plusieurs milliers de fans ont défilé devant le cercueil de Pelé exposé à Santos dans le stade qui a façonné sa légende. Le président Lula est attendu dans l'après-midi, premier déplacement officiel pour le chef d'état brésilien qui vient de signer deux décrets, l'un pour limiter l'usage des armes, l'autre pour renforcer la protection de la forêt amazonienne.
0: La guerre en Ukraine, pour la première fois depuis le début de l'invasion, la
3: Russie reconnaît des pertes importantes. 63. Soldats au moins tous tués lors du bombardement d'un bâtiment transformé en base militaire de campagne. L'attaque revendiquée par l'Ukraine a eu lieu dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier à une quinzaine de kilomètres de Donetsk. La cible n'a pas été choisie au hasard. Un contingent de recrues russes. Une frappe aussi rapide que meurtrière qui pose quelques questions. Nicolas
11: Tonev. Oui, côté ukrainien, ce sont des questions avec réponse. D'où sont venus les renseignements Eh bien, des satellites de l'écoute électromagnétique, du renseignement humain. La zone de Donetsk est truffée de « stay behind » des taupes mises en place depuis 2014. Comment la frappe a-t-elle pu être déclenchée dans les temps Eh bien, le commandement ukrainien a pour principe la rapidité de la manœuvre dans ce conflit et il est aidé en l'espèce par la simplicité d'utilisation des « HIMARS américains qui pointent une cible à quelques centimètres près en quelques minutes. Et cette efficacité pose les questions sans réponse de l'état-major russe. Makivka, la ville frappée, est notoirement à portée des artilleurs ukrainiens. Pourquoi donc installer dans cette ville, sans aucune précaution, un centre de répartition des recrues Pourquoi l'armée russe retient-elle si peu de leçons de ce conflit Après presque 11 mois de bataille, les généraux russes sont supposés connaître leurs adversaires, leurs tactiques, leurs capacités de renseignement, leur matériel. Et pourtant, ils commettent et répètent des erreurs qui coûtent des hommes, du matériel, et sur la longueur de la crédibilité déjà fragile face à la société russe.
0: Nicolas Tonev, tiens, les dessous d'un coup au but. Quelle est la part de vérité et de storytelling dans ce bombardement de Makivka Le décryptage européen européen de Vincent Hervouette, tout à l'heure à 7h40. Venant d'Ukraine aussi, par ailleurs, ce chiffre 5000 morts par jour dans les rangs russes. C'est le coût humain actuellement autour de la bataille de Bakhmut, cette ville a priori sans grand enjeu stratégique, chiffre livré par les autorités ukrainienne, malheureusement, invérifiable.
3: L'aide militaire et le soutien financier seront d'ailleurs au cœur du sommet européen prévu le 3 février entre les 27 et l'Ukraine. En pleine vague Covid et alors que les morts s'accumulent, la Chine inaugure le train à hydrogène le plus rapide du monde. Il vient tout juste de sortir des chaînes de montage. Sébastien Le Belzic correspondant d'Europe 1 à Pékin.
7: Tout en bleu avec un poste de pilotage futuriste et un nez très allongé, ce nouveau train atteint la vitesse record de 160 km h et dispose d'une grande autonomie de 600 km. Ce train à hydrogène chinois peut accueillir 1500 passagers. Les moteurs à hydrogène pourraient être l'avenir, en tout cas en Chine, où le pays annonce la neutralité carbone d'ici 2060, ce qui suppose d'énormes investissements. Liu Xia est économiste et spécialiste des énergies renouvelables. Elle explique que les progrès de la Chine dans ce domaine sont liés à d'importantes subventions gouvernementales.
10: Pour l'hydrogène comme pour les technologies de capture du carbone. Ces dernières années, le gouvernement a utilisé une combinaison de subventions, de réductions d'impôts
7: et de politiques industrielles pour soutenir l'industrie des énergies renouvelables. Et la Chine prévoit d'aller plus loin et d'introduire en plus des trains 50 000 voitures à hydrogène d'ici deux ans. Un marché estimé en Chine à 87 milliards d'euros en 2040. Pékin, Sébastien Le Europe
3: Et ce train à hydrogène existe déjà en Allemagne. Une ligne d'une centaine de kilomètres est en service depuis l'été dernier dans le nord du pays. Et puis tiens, on vient de passer les
0: fêtes, c'est l'heure des bonnes résolutions. Ce caviste parisien pourrait vous aider
3: à tenir votre promesse. Mais certains veulent prolonger le mois sans alcool toute l'année. À Paris, la première cave sans alcool ou presque vient d'ouvrir ses portes dans le 19e arrondissement plus de 400 références, reportage tout en sobriété, garantie 100 degrés, mais pas sans talent. Delphine Schilds.
12: Ce son, vous le reconnaissez, sûrement celui de l'ivresse, sauf dans cette cave où rien ne dépasse 0,5 degré d'alcool. Pas même la maréto que Caroline, 43 ans, est venue déguster.
13: Ça a une couleur un peu caramel. On sent bien bien l'amande. Et puis oui, on a vraiment le côté épicé, piquant, qui vient taper dans le palais. C'est très surprenant. C'est vrai que les seules alternatives qu'on a au quotidien, c'est des jus de fruits. Quoi. Enfin voilà, Alors que c'est bon, enfin, j'ai passé l'âge. 3 à
12: 4 euros pour les bières, 10 à 20 euros pour les vins. Même prix que chez un caviste et ça se justifie pour Augustin Laborde, fondateur de la cave.
14: un énorme travail de recherche et développement sur ces boissons-là. Et puis sur les vins, vu que la plupart vont être désalcoolisés, c'est-à-dire qu'on part d'un vin fermenté puis après on le désalcoolise. Et cette étape-là, elle est énergivore en électricité, en eau, etc. Donc c'est des process technologiques assez poussés. Donc évidemment tout ça, ça a un prix.
12: Après son succès pendant les fêtes de fin d'année, le caviste compte ouvrir une seconde boutique en 2023.
3: Voilà, un mois sans alcool et un peu de sport aussi, ça fait toujours du bien. Le football, Marseille conserve sa place sur le podium de la Ligue 1. Victoire de l'OM, 2 buts 1 hier soir à Montpellier. Match content pour la 17 e journée. Merci beaucoup Christophe Lamar, on va vous
0: retrouver tout à l'heure à 8h30. Tiens, de quoi manque-t-on le plus en ce moment d'après vous La pénurie la plus importante, c'est le gaz, c'est l'eau, ce sont les céréales. Eh bien non, on nous dira à Nicolas Bouzou qui vous dévoilera la pénurie la plus grave pour la France dans une dizaine de minutes. A tout de suite.
13: Europe Matin, Dimitri Pablenko.
0: Au chapitre des nouveautés de la nouvelle année depuis le 1er janvier, 11 métropoles, Lyon, Montpellier, Nice, Toulouse, Reims ou encore Strasbourg ont mis en place ou étendu leur ZFE, zone à faible émission. Alors comment ça marche Qui est concerné Est-ce que votre voiture sera bientôt bannie des grandes villes de France Bonjour Mathieu Ségurand. Bonjour, merci Bien. de m'avoir. recevoir. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes le délégué général de la FEDA, la Fédération de la Distribution Automobile. Alors présentez-nous
6: d'abord rapidement la la FEDA, qu'est-ce que c'est Eh bien, tout simplement une fédération qui représente des adhérents, qui approvisionnent tous les garages de France dans l'après-vente, en pièces détachées et qui dispose d'un large euh, réseau de garages euh, réparations.
0: Donc, tous les sujets automobiles, évidemment, vous intéressent. Alors, ouais. les ZFE, on en parle depuis 2019. Je rappelle que euh, c'est voté dans la loi Climat et Résilience depuis 2021. Qu'est-ce que c'est exactement la, la, la ZFE pour poser un peu ne, les, notre discussion
6: la ZDFE, euh, officiellement, c'est pour euh, répondre à des critères environnementaux, pour améliorer la qualité de l'air, mmh. euh, avec un objectif euh, de, de faire en sorte euh, de, de pouvoir rouler plus vert. On rappelle que la pollution, c'est 48 000 morts par an et en ville, les émissions
0: polluantes, c'est 70% du trafic auto. Hein.
6: Oui, mais on fait, on fait peur aux gens. Le, le problème avec ça, c'est que c'est toujours l'argument terre, terre la crème Moi, je rappelle simplement un élément... Les chiffres part... sont vrais, hein, ceci les, dit. Hein. Les, les, chiffres, les chiffres sont vrais, mais je rappelle simplement une donnée Eurostat. C'est en Ile-de-France qu'on vit le plus vieux. Et l'endroit le plus pollué, là encore, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS, c'est le couloir de métro, sauf erreur de ma part, il n'y a pas de voiture dans le métro. Donc, évidemment qu'il faut verdir le parc, évidemment qu'il faut améliorer... Euh, la, la situation actuelle, mm -hmm. mais il ne faut pas non plus s'amuser à faire peur aux gens. Bon, avant autre... avant qu'on parle de ça, parlons concrètement des aides-feux parce que je crois que pour beaucoup de gens, ce n'est pas encore très très clair. Absolument. Comment ça marche
0: Les calendriers ne sont pas les mêmes d'une commune à l'autre. On parle des grandes villes, précisons aussi qu'en 2025, il y aura des aides-feux dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants. On y est très vite. Hein. Arras, Béthune, Dunkerque seront concernés euh, très prochainement. Hein. C'est ah, pour tout le monde, la
6: feux hein. C'est pour tout le monde, la feux Vous avez déjà les critères 4 et les critères 5 aujourd'hui qui sont interdits. Mmh. Et ça représente quoi, critères 4 et 5 Ça représente plus, un peu plus de 15 millions de véhicules ouais. aujourd'hui. C'est quoi C'est des diesels d'avant C'est des diesels pour les critères avant 4 et 5, je crois. C'est avant 2006 et pour les critères 5, avant 97. Donc, c'est des véhicules qui sont... Assez, euh, assez ancien. Mais ce n'est pas ça qui fait débat aujourd'hui. Mmh. Aujourd'hui, euh, nous, ce qu'on dénonce, c'est l'interdiction des critères 3 à horizon euh, 2025, c'est-à-dire des véhicules essence qui, pour les derniers, ont été fabriqués en 2005 ou diesel en 2010. Ça représente 17 millions de véhicules. Ça veut Je dire précise
0: qu'en qu région parisienne, les critères 3 sont interdits dans la ZFE depuis le 1er janvier. Là, hein. Non,
6: pas depuis le 1er janvier, ça sera à horizon 2024. 2024, 2024. Hein. 2024. Le, Donc, le calendrier
0: on... a encore changé. Le, alors. le calendrier, <rire> ça,
6: ça, vous aviez raison, c'était ce qui était prévu normalement à la base. Et puis, les élus, qui sont des élus locaux, on peut-être dit dans la métropole, ça va poser un problème si on dit à nos compatriotes qu'on ben, ne va plus pouvoir rouler avec ces, ces véhicules-là. Donc Nous, ce, ce que l'on souhaite, c'est que d'abord, les gens, vous avez raison, la, les, les mesures sont totalement illisibles, c'est que les gens sont en train de se rendre compte de ça. Je rappelle que euh, dans certaines agglomérations, pour les critères 4, notamment à Marseille par exemple, les amendes commencent à pleuvoir, c'est-à-dire mmh. 68 euros. Vous n'avez plus le droit de rouler avec, avec votre véhicule. Mais qui contrôle dans la ZFE aujourd'hui, Mathieu Cégorand ce, ce, ce sera la métropole et ça sera de l'autorité mmh. des maires. À avec une vidéosurveillance. Donc vous serez verbalisé sans même, sans même le savoir. Vous recevrez un courrier chez vous. Donc c'est de... acté, la vidéosurveillance.
0: Donc le... systématique, hein, si je puis dire. Si, si, C'était déjà le cas dans une ville comme Bruxelles, hein, par exemple.
6: Hein. Absolument, Ou Londres, dans d'autres dans capitales européennes, c'est mis en place. Donc si vous voulez, c'est imaginez, demain, 2025 c'est demain, c'est 17 millions de véhicules qui ne pourront plus rouler, on trouve ça totalement fou. Enfin, qui ne pourront plus entrer dans une ZFE Oui, ça, ça, revient, ça revient strictement au même. Donc, nous, ce que l'on souhaite, c'est que cette mesure brutale, le gouvernement recule et qu'on puisse avoir un peu de progressivité pour que les gens puissent se... Vous demandez l'abandon des ZFE Non, on ne demande pas l'abandon. On demande, on demande qu'elle soit concentrée au cœur de ville, ce qui aurait du sens. Et, et que progressivement elles puissent être étendues, mmh. mais à condition d'avoir des aides financières qui soient réelles, aujourd'hui elles sont inexistantes. – Non, attendez, euh, vous ne
0: pouvez pas dire ça, il y a des aides à l'acquisition de véhicules propres, prenez un véhicule électrique, c'est jusqu'à 7000 euros quand même. Hein.
6: – Oui, mais enfin, mmh. vous faites, par exemple, en, en Ile-de-France, l'aide est de 6 000 euros, vous faites 6 000 fois 1 million, ça fait 6 milliards, c'est totalement intenable. Donc nous, ce qu'on demande, c'est que ces aides soient réellement euh, utiles aux gens. Aujourd'hui, on est dans une période totalement inflationniste, pour ne mm -hmm. pas dire récessionniste. Mais vous, par exemple, on revient dans ouais. le détail, vous, vous représentez les fournisseurs de
0: pièces de rechange. Pièces hein. de change et réparateurs. Ouais. Vous demandez quoi Des aides pour l'acquisition de véhicules électriques ou pas forcément des véhicules thermiques, mais disons mais récents, donc faiblement polluants, par exemple
6: on, on, demande, on demande des aides qui permettent vraiment aux gens de s'équiper. Mmh. Je donne un exemple, une Twingo, qui n'est pas, pas un véhicule... Euh, dispendieux, c'est euh, en thermique, 13 500 euros. En électrique, c'est 21 500 euros. Pour mmh. des gens qui sont à 100 ou 150 euros par mois, c'est pas possible. Même avec un leasing social mis en place, mmh. même avec un prêt à taux zéro, c'est quand même des aides qu'il faut rembourser. Ce n'est pas tenable.
0: On a Et une on... idée, justement, du parc automobile, du nombre de Français qui vont devoir éventuellement changer leur véhicule à cause des aides ben, Mais Je vous
6: disais, Critère 3, 17 millions de véhicules. 17 millions 17 millions C'est ouais. totalement à j'ajoute J'ajoute qu'aujourd'hui, en France, on pousse beaucoup les gens à passer à l'électrique. Il y a 80 000 bornes en France, mm -hmm. et dont, dans, sur ces 80 000 bornes, certaines ne fonctionnent pas. Comment on fait C'est impossible. Et les aides, sociales, les aides financières, pardon, encore une fois, sont notoirement insuffisantes. Donc nous, ce qu'on demande, c'est une progressivité. C'est 50 plus. Bien sûr qu'il faut se donner un objectif, mais on pourrait mettre tout à fait en place des vignettes éco-entretenues qui permettraient aux critères 3, 4 et 5 de continuer à rouler, oui. d'entretenir le parc pour le rendre moins polluant, mais en Se donnant une échéance qui soit tenable. Aujourd'hui, ce n'est pas tenable. Enfin, alors, attendez, parlez vous parlez d'entretenir le parc, mais
0: vous prêchez pour votre paroisse. Or, les pièces automobiles, on sait qu'elles coûtent extrêmement cher que les, les, le garage, si les Français n'entretiennent pas leur véhicule, souvent c'est aussi pour une question de coût. Qu'est-ce que vous, la FEDA, euh,
6: êtes prêt à faire pour aider les Français alors, justement à, très bien à vous, faire cette transition C'est très bien que vous me parliez de ça, parce que les pièces automobiles, ce pas les réparateurs hmm. ni les distributeurs de pièces détachées qui les déterminent ce sont les équipementiers et les constructeurs. Hmm. On vient d'obtenir, il y a pas longtemps, une, une libération sur les pièces captive sur mmh. tout ce qui est pièces de carrosserie, donc nous au contraire, on plaide que justement... les constructeurs
0: avaient un monopole hein, sur, les, les, sur ces pièces-là. Abs hein.
6: Absolument. Donc nous, au, au contraire, on s'est battu pour que les pièces soient moins chères et qu'elles puissent être fabriquées et distribuées oui. au juste coût pour une, un plus juste coût de réparation. Ça, c'est un vrai angle mort du pouvoir d'achat, hein, la, la question Absolument. des, des et, pièces Absolument. Et, et rechange, le, hein. combat est, le combat n'est est pas encore terminé, parce que nous, on, prédé, on plaidait pour une libéralisation et entière, et oui. on a obtenu une libération à 10 ans, ce qui est encore trop peu.
0: Mais attendez, je, je, je vous taquine un peu, mais
6: ouais. euh, vous dites qu'il il faudrait lisser dans le temps euh, sur une période plus longue euh, le, le, les et calendriers des je, vous disais, les aides financières ne sont pas suffisantes oui, oui. et surtout il surtout, n'y a pas de marché de l'occasion il n'y a pas suffisamment de bornes comment on fait pour expliquer aux gens vous allez passer à des véhicules électriques qui coûtent au bas mot 30 000 euros et pour lesquels vous n'avez pas les moyens de vous équiper et pour lesquels il n'y a pas de marché de l'occasion, mmh. c'est fou ça me rappelle ce combat sur les portails écotax. vous vous rappelez les, les bonnets rouges on est allé dans le mur, il a fallu que les gens commencent à brûler les portails éco sur l'autoroute pour faire cesser cette, cette mesure. Est-ce qu'on veut arriver à une bombe sociale et à des zones de forte exclusion dont vous parliez tout à l'heure
0: Mais si je me fais l'avocat de la ZFE, qu'est-ce qui vous garantit que cette transition automobile, qui malgré tout est nécessaire On a des véhicules qui sont extrêmement polluants, les plus anciens sur les routes, il serait bon que ces véhicules sortent du parc automobile. Qu'est-ce qui vous dit qu Lisser le calendrier de 4 ou 5 années supplémentaires, on ne va pas tout simplement retarder la
6: Non, euh, ce que je vous dis, c'est qu'il faut, il faut se donner un objectif Aujourd'hui, l'objectif qui est celui du gouvernement d'arriver à terme à 2025 sans critère 3, il n'est pas tenable. Il n'est pas tenable socialement, mm. il n'est pas tenable technologiquement. Donc vous, que... critère 3, ce serait quoi l'année mm, qui vous paraîtrait raisonnable Je pense que l'horizon 2035 serait, euh, serait tout à 2035. fait... Oui. 2035. Oui. Donc 10 ans plus tard. Oui. Qui correspondrait, mais qui serait quelque part logique avec les objectifs européens, puisque la fin du véhicule thermique a été décrétée par l'Union européenne à en
0: 2035. Pour 2035. Voilà. Merci Mathieu Ségurand d'être venu nous voir Merci ce matin. Vous sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le délégué général de la FEDA, la Fédération de la Distribution Automobile. Bonne journée à vous. Merci. Il est 7h20. On ne va pas très loin puisqu'on continue à parler d'économie. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour à tous. Alors Vous allez nous parler de pénurie ce matin. De quoi manque-t-on le plus, Nicolas, de gaz, d'électricité, d'eau potable, de céréales
4: Non, je vais vous parler d'une pénurie ouais, dont on parle peu. Hein, une pénurie qui n'est pas liée euh, à la guerre, qui n'est pas liée au réchauffement climatique, qui n'est pas liée à la pandémie. Il s'agit de la pénurie de logements. Alors, euh, deux nouvelles hein, ont attiré mon attention dans l'actualité ces derniers jours. La première, c'est le Canada qui a décidé d'interdire la vente de logements en ville à des étrangers jusqu'à 2025. Il s'agit de réserver euh, les logements qui existent aux Canadiens, parce que des logements au Canada, on en manque. Alors qu'un pays libéral, progressiste, près d'une mesure aussi autoritaire, montre quand même Donc, si le on est... désarroi des autorités. Si on pas de la
0: crise. Un... Si on n'est pas un national canadien, on n'a pas le droit d'acheter en ville. ville. En Absolument. D'accord ces deux prochaines années. Il me semble que les Bretons aimeraient bien ce genre de, de mesures. Hein. Oui, absolument. Mmh. Ouais. – Alors, c'est quoi la, la deuxième nouvelle qui a attiré votre, euh, votre attention
4: ?– La toute nouvelle maire de Los Angeles qui s'appelle Karen Bass, c'est une démocrate, hein, on est en Californie, elle vient de décréter un état d'urgence concernant les sans-abri. Alors très concrètement, ça veut dire que la ville de Los Angeles déverrouille tous les outils juridiques hein, pour loger les homeless, les, les sans-abri en, en, en français. Il y en a au moins 70 000 à, à Los Angeles, mais en réalité, il faudrait compter aussi les gens qui vivent dans leur voiture par exemple et qui ne sont pas à proprement parler, dans la rue. Je suis allé il y a quelques années à Skidrow, qui est le quartier où on trouve le plus grand nombre de homeless à Los Angeles, c'est un enfer sur terre, c'est un endroit dont on n'imagine pas qu'il puisse exister sur notre planète. Vous avez des milliers de gens qui vivent dans des tentes. Eh bien, ces phénomènes-là sont directement la conséquence du manque de logement dans les grandes métropoles. Dans le monde, on ne construit pas assez. – Est-ce que la
0: France est à l'abri de phénomènes de l'ampleur de ce que vous avez pu voir à Skid Row, par exemple
4: ?– Bah, eh en France, on manque aussi de logement. Alors, on n'est pas encore dans la situation de Los Angeles, mais dans toutes les grandes villes, vous le voyez bien, nos auditeurs le voient, dans les métropoles, on voit les prix élevés et les difficultés d'accès au logement, notamment pour les plus jeunes. C'est quand même quelque chose qui nous menace. L'économiste Julien Damont explique qu'en île de france plus de 20% de la capacité hôtelière est mobilisée chaque nuit pour loger des sans-abris. 20% des hôtels, ça représente 41 000 nuitées, 41 000 nuitées chaque jour qui sont payées par l'État en Ile-de-France de finalement, là, Exactement, pour loger les gens. Ce que je veux faire euh, comprendre, Dimitri, c'est que construire des logements, c'est une vraie politique sociale. Sécuriser les propriétaires en luttant par exemple contre les squatteurs pour qu'ils mettent des logements sur le marché, c'est une vraie politique sociale. L'économique et le social ne s'opposent jamais. Il ne faut pas les dissocier.
0: Tiens, Le prix du mètre carré à Los Angeles, là, on est autour de 10 000 euros, vous comme voyez, à Paris à peu voilà. près. Et c'est la moyenne. Hein, c'est la moyenne. Et ça comprend ce qui est drôle, notamment. Voilà. <rire> Merci beaucoup, Nicolas Bouzou. Bonne journée à vous, à demain, 7h23. L'essentiel de l'actualité sur Europe, hein. Alban Prince c'est le journal permanent.
15: Les urgences de Thionville en Moselle à bout de souffle, 93% des infirmiers sont en arrêt à maladie depuis vendredi pour dénoncer leurs conditions de travail. Conséquence, l'hôpital a déclenché son plan blanc, seules les urgences vitales sont assurées. Étranglé par la hausse des prix de l'énergie, le groupe Cofigeo qui gère William Saurin, Garbit ou encore Panzani contraint de fermer ses quatre plus gros sites, 800 des 1200 salariés viennent d'être placés au chômage partiel. La direction espère que la situation ne durera pas plus d'un mois. Elisabeth Borne, la Première Ministre, convoque les partenaires sociaux aujourd'hui et demain pour un ultime round de négociations sur la réforme des retraites à une semaine de la présentation du texte et puis du foot avec la suite et la fin de la 17e journée de Ligue 1 hier soir. Victoire de Marseille à Montpellier de Buzyn, même score pour Rennes qui s'est imposé à domicile face à Nice.
2: Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
11: Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est
2: bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les
9: Rolling
8: Stones
0: C'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. Bonjour Lord d'Autriche.
8: Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
0: La météo est anormalement douce en ce moment, on s'en félicite. Hein, mais vous nous ramenez ce matin en janvier 1971. Alors à l'époque, c'est tout le contraire. La France grelotte sous une intense vague de froid.
8: Oui, moins 27 degrés à Grenoble et Vichy, moins 26 à saint étienne moins 23 à Strasbourg et Clermont-Ferrand. Dans la vallée du Rhône, on parle de marée blanche avec jusqu'à 3 mètres de neige en quelques jours dans la région. Ce médecin de campagne aide comme il peut les malades qui ne peuvent pas se déplacer à l'hôpital.
7: Les médecins de campagne, par la nature des choses, sont habitués à se débrouiller beaucoup par eux-mêmes, pouvoir faire depuis un accouchement jusqu'à ne réparer de jambes cassées sur place. « Nous avons fait tout ce que nous avons pu, mais les premiers jours, il n'y avait pas d'hélicoptère, rien, rien comme ça.
8: » Et cet éleveur de poules dans la Drôme explique le 3 janvier 1971 que, bloqués par la neige, sans ravitaillement, ces poules et ses poussins sont condamnés.
1: « Ces poules-là ont, oh, depuis 48 heures, rien à manger. » C'est-à-dire que c'est des poules qui sont condamnées à 20, 24 heures.
8: Il n'y avait alors aucun engin pour débloquer les routes, dit à l'époque cet éleveur.
0: Alors la situation paralyse pendant plusieurs jours la circulation des automobiles, mais aussi des trains qui restent bloqués en
8: gare. Oui, plus de 6000 automobilistes se retrouvent bloqués sur l'autoroute, à 7 en particulier, et abandonnent leur voiture.
16: Nous sommes bloqués, nous n'avons plus aucun ravitaillement. Nous
17: avons besoin de laine et de viande. Disons qu'on est, on est laissés de côté. Quoi.
8: Les chauffeurs routiers abandonnent aussi leurs camions, ce qui bloque les routes pour les services d'urgence. Mais dans les médias, les autorités minimisent cette vague de froid et de neige. Grosse erreur, rétorque alors le maire de Montélimar, Maurice Pic.
13: Je crois que le fait d'avoir... Minimiser le drame n'a pas incité les pouvoirs publics à mettre le paquet, comme l'on dit familièrement, pour l'envoi des engins, du matériel et des hommes, et qu'il eût beaucoup mieux valu déclarer ouvertement la gravité de la situation.
8: Cette vague de froid restera dans les mémoires. Il faudra ensuite attendre une quinzaine d'années avant de retrouver en France des températures allant seulement jusqu'à moins 15 degrés.
0: Merci beaucoup lors d'Autriche pour ce bain de mémoire rafraîchissant grâce aux archives sonores d'Europe 1. Je vous rappelle qu'à 8 Catherine Ney sera d'Europe Matin pour son livre « Le Grand Théâtre du Pouvoir ». En fine observatrice de la vie politique française depuis maintenant un demi-siècle, Catherine Ney nous livrera son regard sur la situation sonore du pays dans quelques minutes, dans trois minutes, un nouveau journal présenté par Roman Oque à 7h27.
12: Europe Matin,
1: 7h, 9h.
12: Dimitri C'est
0: un indétrônable du mois de janvier sur nos tables, la galette des rois. Eh bien, sachez qu'elle vous coûtera plus cher cette année. C'est une surprise, pas vraiment. Pas de quoi stopper les ventes, en tout cas, reportage dans une boulangerie francilienne. Plusieurs dizaines de milliers de fidèles attendus également encore aujourd'hui à la basilique Saint-Pierre à Rome. Là où est exposée la dépouille de Benoît XVI, il sera inhumé demain. Oui, mais où Le choix du lieu n'a rien d'anodin dans le cimetière des papes, qu'on va vous faire découvrir. Et puis, elles étaient connues pour leurs actions coup de poing Royaume-Uni. Les écologistes d'extinction Rebellion décident de changer de méthode. On va vous expliquer pourquoi. Le journal Romanoquet, okay, bonjour Roman.
18: Bonjour à tous. Du beurre, de la farine et un four bien chaud. Un bel échantillon d'ingrédients frappés par la hausse des prix. Dommage, c'est aussi la recette de la galette des rois. En vitrine, ne soyez donc pas surpris. Cette année, elle vous coûtera plus cher. Jusqu'à 5 euros la part. Oui, mais comment résister sa pâte feuilletée, sa frangipane Reste la tradition de janvier. 30 millions de galettes dégustées chaque année en France. La moitié, rien que par Dimitri Pavlet. Ah, oui.
0: C'est bon appétit,
18: c'est vrai. Oh, c'est faux, vrai. je plaisante. Vous avez la ligne, vous êtes superbe. En tout cas, pour Europe 1, et vous, Clotilde Dumay a poussé la porte d'une boulangerie d'ici les Molinos, en région parisienne.
10: Encore chaudes, des dizaines de galettes s'empilent près du four, prêtes à partir en boutique. Cette année, elles coûtent 20% plus cher à produire pour André Devesa, le gérant de la boulangerie.
2: Dans la réalisation d'une galette de 4 personnes, ça va nous coûter 12 euros. Le loyer a évolué, l'énergie a évolué, les salaires ont augmenté, les ingrédients tous pris entre 10, 15, 20, 30%. Un kilo de beurre, ça nous coûte 11 euros à peu. près.
10: Des coûts que le patron n'a pas répercutés sur le prix, il dit renier sur son salaire et mise sur une autre stratégie, vendre plus longtemps.
2: Je pense qu'on ne dépassera pas janvier, mais si on peut aller jusqu'au bout du mois de janvier, ce serait pas mal.
10: Et même à 5 euros la part en moyenne.
2: Il faut se faire
16: plaisir avec les enfants.
10: Certains clients n'hésitent pas.
16: Il y en aura d'autres, on en a déjà mangé avant.
10: <rire> je vous avoue que je compte pas trop. C'est pas quelque chose que je mange tous les jours, mais euh, bon, il faut bien ouvrir la saison. La galette n'a pas de prix pour les Français. La boulangerie espère en vendre 800 cette année.
18: Votre reportage européen hein, 1 et vous, signé Clotilde Dumais. Voilà une bonne galette frangipane ou chocolat ou pomme d'ailleurs, hein. ça mmh. existe aussi. Il et... y a
0: le gâteau des rois dans le sud Il aussi. Il y a le hein. gâteau
18: des rois, eh la oui. couronne excellente. Bon, pour l'épiphanie en tout cas, vous choisissez, on fait ça dimanche. À noter un chiffre intéressant ce matin, depuis les années 70 environ. 400 boulangeries ferment leurs portes en moyenne chaque année en France.
0: Et ça risque d'être une hécatombe dans les semaines et les mois qui viennent. L'heure n'est pas non plus à la fête. Dans le vignoble français, 550 000 salariés. Voilà le, le poids en termes d'emploi de la filière. Viticulteurs et négociants redoutent un plan social massif. Oui,
18: la faute notamment aux Français. Oui, nous, notre consommation dégringole. Moins 32% pour le vin rouge en 10 ans. Baisse surtout chez les jeunes, les 18-35 ans, qui délaient de plus en plus les verres ballons pour une bonne pression. Les explications d'Aurélien Fleureau.
16: La filière est en danger, nous perdrons encore 60% de consommation dans les 10 ans à venir si rien ne change. Voilà le constat choc fait par la filière viticole qui bien évidemment n'incite pas à un excès de consommation ou à un retour aux 120 litres par an et par habitant des années 60 en France, mais qui observe cette déconsommation qui commence à sérieusement impacter les vignerons. Samuel Mongermont, président de Vins et Sociétés, structure qui représente les 500 000 acteurs directs et indirects de la filière. On a parlé de 100 à 150 000 pertes d'emplois potentielles. C'est peut-être un des grands plans sociaux, en gestation, en préparation, en tous les cas, si on ne fait rien, parce que sinon on aura une surproduction et trop de vins disponibles. Une filière viticole française impactée par la chute des importations chinoises avec le Covid et qui n'a pas retrouvé le niveau d'export de 2019 vers les états unis soit avant les taxes Trump. Parmi les pistes envisagées pour inverser la tendance, travailler sur une image plus positive du vin, proposer de nouveaux contenants ou encore mettre en place à grande échelle une filière de réemploi des bouteilles en verre.
18: Aurélien Fleureau du service économie d'Europe. 7h34, la tradition sera donc respectée. Benoît XVI sera inhumé jeudi dans l'une des cryptes de la basilique Saint-Pierre au Vatican. Oui, mais laquelle À quel endroit précisément La question est loin d'être anecdotique. Vous allez voir à Rome la correspondance d'Antonino Gallofaro pour Europe
5: Le destin de Benoît XVI sera inhabituel jusque dans sa mort. Il sera enterré dans ce qui avait été le tombeau du pape le plus populaire du siècle dernier, Jean-Paul II, c'est un souhait qu'avait formulé le pape émérite, son biographe officiel l'avait révélé en 2020, un souhait réalisable puisque la tombe est vide et donc considérée comme disponible, le pontife polonais ayant été transféré dans la basilique depuis sa béatification en 2011. Alors le Vatican l'a confirmé hier, Benoît XVI, l'un des papes les moins populaires, Reposera bien là où se trouvait le pape qui a bouleversé l'église du XXe siècle, il y sera transféré juste après ses funérailles jeudi matin. Et c'est le droit fil d'une forme de tradition, les grottes vaticanes sous la basilique accueillent les papes récents. Benoît XVI sera donc enterré aux côtés de Pie XII, le pape de la Seconde Guerre mondiale, Paul VI ou encore Jean-Paul Ier. Rome, Antonino Gallofaro. Europe
18: 1. A noter que la dépouille de Benoît XVI sera visible jusqu'à demain dans la basilique Saint-Pierre de Rome. 65 000 personnes sont venues se recueillir rien qu'hier. Le double par rapport aux prévisions des autorités italiennes. Oui,
0: pas mal hein, pour un pape qu'on disait finalement peu populaire. Nous serons à Rome d'ailleurs en direct euh, dans le journal de 8h avec l'envoyé spécial d'Europe 1 au Vatican Caroline Baudry. On vous expliquera d'abord, d'ailleurs ce qu'est exactement le Vatican. Il est 7h36. Terminé les opérations. Coup de poing au Royaume-Uni. Les écologistes d'extrême Extinction, rébellion, change de méthode.
18: Oui, les militants avaient pris l'habitude de se coller sur des routes jusqu'à les bloquer et même se coller aussi sur des avions pour alerter sur le changement climatique. Cet été, ils avaient aussi bloqué le Tower Bridge, pont emblématique de Londres. Sauf que voilà, le réseau d'activistes souffre d'une mauvaise réputation et opte désormais pour un autre mode d'action, Alexis de La Fontaine.
7: Oui, détestée par la population britannique, l'association veut redorer son image alors que près de 70% de la population a un avis négatif sur Extinction Rebellion. Selon un sondage YouGov, le groupe connu pour avoir démocratisé la désobéissance civile veut maintenant se normaliser. Notre résolution pour 2023, favoriser le relationnel plutôt que le blocage, justifie le groupe dans un communiqué, avant de reconnaître qu'il est nécessaire d'évoluer et préfère appeler à une grande manifestation contre le gouvernement. En réalité, l'association était dépassée par l'émergence de nouveaux activistes encore plus radicaux comme Just Stop Oil, connu pour avoir aspergé de soupe en octobre dernier les tournesols de Vincent Van Gogh.
18: Alexis de La Fontaine. Un sommet entre l'Ukraine et l'Union Européenne prévu le 3 février prochain. Une date annoncée cette nuit par les autorités de Kiev. Les dirigeants évoqueront notamment le soutien financier et militaire de l'Europe.
0: Tiens, la guerre en Ukraine ce sera d'ailleurs le thème de l'édito international de Vincent Hervouet, juste après le journal de 7h30, qui a dit que la campagne n'était plus à la mode. Mais
18: Ce matin sur Europe 1, on a choisi de vous parler d'un petit bourg breton, Beric, dans le Morbihan. En 45 ans, tenez-vous bien, le village a triplé sa population, plus de 2000 habitants cette année. C'est même la plus forte croissance du département.
0: Alors bien sûr, il y a eu les confinements, l'envie de campagne euh, qui s'est emparée de nombreux Français. Mais alors pourquoi Beric Pourquoi ce succès fou Vous allez comprendre, avec la visite guidée de Charles Charles Guillard, le correspondant d'Europe 1 dans l'Ouest.
19: On est à 15 km de la
20: côte, 17 de Vannes et 50 minutes de Nantes. Le doigt sur la carte au mur de son bureau, le maire Michel Grignon décrit la situation de sa commune idyllique. On est à la campagne tout en étant proche des villes. Chiffre simple à retenir, un habitant est terre. Soit 2000 habitants, c'est le double d'il y a 20 ans. Et surtout, cette population n'est pas vieillissante, au contraire, même comme le constate Annick, la patronne de l'antique bar du centre Le Bol d'Or.
13: Ça reste quand même jeune. J'ai eu les parents qui venaient s'amuser. Mais maintenant, j'ai les enfants. Il y a ce qu'il faut pour tout maintenant. On voit les constructions, hein il y en a plein.
20: Et en effet les nouvelles générations ne manquent de rien ici, les prix sont encore abordables, il y a deux écoles, des commerces, une maison médicale, 35 entreprises alors forcément tout cela attire encore et toujours Alexandre Moulet, conseiller immobilier béricois. Il y a beaucoup de demandes,
14: ça va être effectivement saturé, quand vous êtes bien dans un endroit vous ne lâchez
20: pas. Hein. Et beaucoup rêvent en tout cas de s'y installer, cela tombe bien, 110 logements doivent sortir de terre en 2026, un programme qui suscite toutes les convoitises à tel point que la mairie qui croule sous les appels a déjà commencé à établir une liste d'attente. Béric Charles-Guyère Europe 1
18: où il n'y a pour l'instant que deux maisons à vendre. Hein, avis aux amateurs, visiblement, ça coûte très cher d'habiter dans le secteur. En tout cas, la Bretagne qui a le sourire ce matin après la victoire de Rennes hier soir. 17e journée de Ligue 1, c'est du foot. Bien sûr, les Bretons ont battu Nice 2-1. Marseille reste à la 3 place du classement. L'OM s'est imposé face à Montpellier.
0: À le prochain rendez-vous pour les clubs, ce sera la Coupe de France. Hein. Oui, et
18: vendredi, le PSG affronte Châteauroux. Heureusement, le club parisien pourra compter sur ses stars. Le champion du monde, Lionel Messi, et de retour à Paris aujourd'hui. Tiens Dimitri, vous qui avez le rythme dans la peau, excellent danseur, en tout cas c'est ce qui se dit dans la rédaction. Malgré mes 15
0: millions de parts de, de galettes engloutis, bien sûr, mais ça
18: ne se voit pas, je vous le redis, je suis sûre que le 31 décembre, il n'y avait que vous sur la piste, surtout là-dessus. Un petit pas de danse, là non dans non. le... Non, bon. Comme Avec vous des deux de belle mer. Exactement. Allez, on refait ça. Bon. Air Swing and Fire, meilleur remède contre le blues de janvier. On a appris cette nuit le décès du batteur du groupe. Fred White avait 67
0: ans. Ah, il était jeune, hein 67 ans, c'est pas bien vieux. Merci beaucoup, Roman Oquet, okay, pour votre journal. On vous retrouve avec bonheur tout à l'heure à 9h. Dans un instant, vous l'avez dit, Vincent Herbouette arrive. Et dans 10 minutes, l'édito-politique sur Europe 1, sommes-nous à la veille d'un grand mouvement social contre les retraites La réponse d'Alexis Brézet du Figaro. Il est 7h40. Europe Matin. Dans un instant, votre page culture quotidienne sur Europe 1, Sébastien Bordeneuve pour une BD philo aujourd'hui. Hein
14: Exactement, le bonheur est à ceux qui se suffisent à eux-mêmes. C'est pas Vincent Arouet, hein, c'est euh, Aristote, une BD <rire> non, sur la vie virtueuse du philosophe. Ah
0: ça se vaut, ça se vaut et les jeux vidéo de la semaine, non bonjour. pas un mais deux, bonjour Caroline Speller. Aujourd'hui c'est <rire> deux
12: jeux vidéo mais sur téléphone smartphone, mobile, tout ça, on change un peu des consoles.
0: Allez, à tout de suite, mais d'abord l'édito international sur Europe 1, bonjour Vincent hervouette Bonjour Dimitri,
1: bonjour à tous.
0: Vous revenez ce matin sur le bombardement meurtrier de Makivka dans la région de Donetsk où les russes auraient été piégés par leur téléphone portable.
1: Oui, minuit pétante, le 31 décembre minuit, l'heure du crime, l'hécatombe a eu lieu à l'instant précis où chacun lève son verre et embrasse son voisin. L'image est saisissante. 2023 a commencé en Ukraine par une boucherie. La guerre n'a pas attendu une seconde entre 23h59 et 0h01. et eh bien, quatre roquettes ont écrasé un bâtiment universitaire de trois étages où étaient stockées des munitions et encasernées des centaines de conscrits russes. Moscou parle de 63 morts, bilan provisoire évidemment faux. Oui, – Kiev en compte dix fois plus. Hein. – 4 à 600 morts, bilan provisoire, évidemment faux. Il faut aussi prendre avec des pincettes les récits détaillés qui expliquent que les Russes appelaient leurs proches pour leur souhaiter bonne année en utilisant le réseau téléphonique ukrainien, ce qui aurait permis de les localiser. Décidément qu'ils sont bêtes ces envahisseurs. Sans officier pour les encadrer, sans sous-officier pour leur expliquer le bas B. de la sécurité, qu'il n'y a pas de réveillon au front, qu'il n'y a pas de coup de fil personnel au front, qu'il n'y il n'y a pas de trêve à porter de tir des Heimars américains. Le récit médiatique précise que la faute élémentaire des soldats téléphonant à leur famille a été exploitée par des artilleurs ukrainien dont il faut admirer la réactivité, la souplesse, l'efficacité. Il est permis de douter de cette image d'épinal édifiante et subodoré que ce coup au but d'une ponctualité stupéfiante a été facilité par la formidable machine du renseignement américain, qu'il a été opéré avec l'artillerie de campagne américaine, mais peut-être aussi épaulé par des moyens humains discrets déployés sur le terrain par des otaniens que les services de propagande ont eu le goût douteux de coiffer l'artilleur ukrainien d'un bonnet de Père Noël. Comme si la guerre était une série télévisée, comme si le carnage était une carte de vœux adressée au Kremlin. Est-ce que la mort de centaines de conscrits, ça peut ébranler
0: l'opinion publique russe, Vincent Alors
1: comment est-ce qu'on appelle des soldats qui se sont tués à 20 km du front avant d'y avoir été déployés Ce ne sont pas des anciens combattants, ils n'ont pas eu l'occasion de se battre, ce ne sont pas des victimes innocentes, ils n'avaient qu'à rester chez eux, là-bas, aux confins du Kazakhstan. Mais ces morts, dont le sacrifice est si parfaitement inutile, réclament justice. Alors un des chefs sécessionnistes de Donetsk s'est indigné hier, un vice-président de la Douma aussi, Vladimir Poutine, qui s'est mis en scène en chef des armées à l'occasion des voeux, eh bien se retrouve au défi. Il trouvera un sous-fifre à limoger De là à prétendre que son trône est menacé par les revers militaires, c'est penser comme on rêve, c'est prendre ses désirs pour des réalités. Aucun élément concret ne confirme ce scénario. Dans les faits, le général Hiver impose une pause... Dans les opérations à grande échelle, la météo trop douce empêche l'offensive que les Ukrainiens annoncent depuis des semaines. Les Russes en profitent pour s'enterrer sur des centaines de kilomètres. Dans cet enlisement, une solution militaire reste improbable, une solution diplomatique aussi. Le coup au but de la Saint-Sylvestre entretient l'illusion qu'une victoire est possible. C'est un vœu pieux, un vœu trempé dans le sang. Décryptage, signature Vincent Hervouet. Merci beaucoup Vincent. 7h47.
14: Europe Matin
0: Place à la pente dessinée, Sébastien Bordenave. Vous aviez envie de philosopher ce matin et vous avez donc choisi une BD sur Aristote. Oui,
14: c'est d'autant plus étonnant que la philo m'enthousiasme autant que le droit fiscal. Mais là, la BD est passionnante. Ça s'appelle « Aristote », publié chez Dargo. Les dessins sont de Alekos Papadatos et le scénario de Tassos Apostolidis. Ça sent le Ouzo et le Tzatziki. Je <rire> vous le dire. Ils sont nés tous les <rire> deux à Thessalonique et réussissent donc à donner vie et corps au célèbre philosophe grec de l'Antiquité, Aristote. Alors loin des concepts compliqués, on découvre dans cette BD « Aristote et la naissance de ses théories ». Et comme on les vit plus qu'on les lit, et ben on s'intéresse et tout devient plus limpide. Exemple concret, le syllogisme. C'est super important pour Aristote, le syllogisme, bon, chacun ses passions. Un syllogisme, c'est une prémisse majeure, puis une mineure qui établit une validité formelle de la conclusion... Dit comme ça, on a envie de se pendre. Mais dans la BD, on découvre comment Aristote invente le syllogisme. Il va avec ses disciples dans un établissement appelé la bonne chair, où il y a des danseuses. Là, tout de suite, ça vous intéresse. Ah, bah, là, hein. tout de suite, Alors... on est, est, est intrigué. Donc, il y a une danseuse qui s'appelle <rire> Kalida. Aristote demande « Mais est-ce qu'elle est belle, Kalida ?» L'un de ses élèves dit « Toutes les filles qui travaillent à la bonne chair sont belles. Kalida travaille à la bonne chair. Donc, Kalida est belle. Bim Le syllogisme était né ». Aristote finit la soirée avec la danseuse hein, parce qu'on le sait, grâce aux écrits de l'époque, il était séduisant et oui. séducteur malgré des yeux enfoncés, un crâne dégarni, une silhouette trapue et des jambes frêles. Bon. <rire> Aristote impressionné par sa pensée toujours en mouvement et visiblement, il bah, n'y avait pas que sa pensée qui était toujours
0: en mouvement. Comme c'est une BD sur la vie d'Aristote, oui. on peut imaginer que l'on va croiser
14: d'autres personnages emblématiques de cette époque. Et oui, on, rencontre, on rencontre Platon, le maître d'Aristote, Alexandre le Grand, qui avant d'être grand, fut l'élève d'Aristote, et avant de partir à la conquête de l'Empire perse, Aristote donne un dernier conseil à Alexandre, il lui dit, celui qui arrive à vaincre ses désirs est plus courageux que celui qui arrive à vaincre ses adversaires. Cette BD est ensoleillée dans son graphisme, pleine de vie, amusante et intelligente, comme, bah, comme ce philosophe, finalement, qui mmh. s'appelle Aristote, et c'est publié chez Dargo. Voilà, pour découvrir la Arresto. belle Kalida.
0: N'hésitez ouais. pas, Aristote, <rire> Tassos Apostolidis et Alekos, bon, bon bah, c'est chez Dargo. <rire> <Voilà>. C'est <rire> grec. Merci beaucoup Sébastien. Caroline Speller, l'actualité des jeux vidéo. Alors, oui. vous avez sélectionné pour nous cette semaine deux jeux smartphone et qui ont le bon goût d'être gratuits. Euh, oui, on parle souvent des jeux sur console. Enfin, gratuits. Avec ah si. des contenus payants.
12: Alors là, c'est vraiment quasiment gratuit. On parle souvent des jeux sur console pour ses aspects créatifs et immersifs, mais en 2022, il ne pèse que 28% du marché mondial du jeu vidéo. Le poids lourd, c'est le jeu mobile avec 5 du 50% pardon, du chiffre d'affaires et c'est 92,2 milliards de dollars de revenus. Rien que ça, oui. Alors je vous propose d'ailleurs ce boy ouais, surfer, un jeu qui date de 2012. Oui, il n'est pas récent, mais ça reste le jeu le plus populaire avec en tout plus de 3 milliards de téléchargements, dont 275 millions en 2022.
0: Dix ans après, ça sortit pas mal. C'est quoi le but de Subway Surfer
12: Alors, il n'y a pas plus facile et addictif. Subway Surfer est ce qu'on appelle un runner, c'est-à-dire que vous contrôlez un héros qui ne s'arrête jamais de courir et que vous, et vous devez éviter toutes sortes d'obstacles pour aller le plus loin possible. Dans Subway Surfer, vous êtes un tagueur qui fuit un policier en courant et roulant sur son skate dans le métro.
0: Bon, C'est un classique du jeu mobile, donc votre second choix c'est une nouveauté et c'est même la surprise mobile de 2022. Oui, hein.
12: et c'est un jeu de combat de cartes à collectionner du nom de Marvel Snap. Oui, encore des super-héros. Vous bien <rire> oui. Mais enfin, De toute façon, on nous en abreuve partout, de toute manière, donc on n'y échappe pas. Sorti en octobre, il a été téléchargé 30 millions de fois en deux mois. Le jeu a même son propre hymne, Hero. Une chanson co composée par le DJ Martin Garrix et le chanteur Jake. La popularité de Marvel Snap est méritée car il est accessible autant auprès des joueurs occasionnels qu'aux experts du genre. Vous composez un jeu de cartes de super héros et vilains comme Thanos ou Spider-Man et vous affrontez des joueurs du monde entier en duel. Un peu comme la bataille mais en plus stratégique car vous combinez les attaques, la défense et les super pouvoirs des héros. Alors si vous avez 5 minutes ou une heure devant vous, Marvel Snap pourrait être le jeu qui vous fera enfin aimer les super héros et en plus c'est gratuit.
0: Alors, la nouvelle <rire> saison de Marvel Snap, figurez-vous qu'elle démarre aujourd'hui même parce qu'il y a des saisons maintenant dans les jeux vidéo. Tout à fait. Merci beaucoup Caroline Speller merci Sébastien. En fait. À la semaine prochaine, à demain mon cher Vincent <coughs> 7h51 sur Europe 1 c'est l'heure du journal permanent avec <coughs> Alban Leprince.
15: 65 000 personnes sont venues se recueillir hier au Vatican près de la dépouille de Benoît XVI. La basilique Saint-Pierre accueille à nouveau les fidèles depuis 7h ce matin et restera ouverte jusqu'à 19h demain même horaire avant ces funérailles qui seront célébrées jeudi par le pape François. À une semaine de la présentation de la réforme des retraites dernière, discussion aujourd'hui et demain à Matignon. Elisabeth Borne, la première ministre, reçoit les partenaires sociaux, mais les syndicats sont clairs. Décaler l'âge légal de départ de 62 à 64 ou 65 ans, c'est non. Un sommet, Union européenne-Ukraine, ce sera le 3 février à Kiev, a fait savoir hier le bureau de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Objectif, discuter du soutien financier et militaire européen qui prévoit notamment une enveloppe de 18 milliards d'euros. Et puis Messi a décollé cette nuit d'Argentine. Le tout nouveau champion du monde doit atterrir cet après-midi à 15h à l'aéroport du Bourget pour retrouver ses coéquipiers du PSG Europe Matin.
12: 7h, 9h, Dimitri Pablonco.
0: L'édito politique sur Europe 1. Hein. Bonjour Alexis Brézé. Bonjour Dimitri. Du journal Le Figaro. Bonne, et année, et
21: bonne année à tous.
0: J'allais vous le souhaiter également. Alors le plan justice, la réforme des retraites, la loi sur les énergies renouvelables, la loi immigration. Bon, la rentrée du gouvernement s'annonce périlleuse, Alexis. Beaucoup craignent des grèves, des manifestations. Est-ce que la France est à la veille d'être paralysée par un grand mouvement social
21: Alors disons les choses, hein, c'est pas la justice, les éoliennes, ni une énième loi immigration qui vont précipiter les Français dans la rue et bloquer le pays. La vraie question, ce sont les retraites, et ça, c'est autre chose. Vous vous souvenez de ce que disait Michel Rocard il y a 30 ans ?« Il y a de quoi, disait-il, faire sauter plusieurs gouvernements. » Et depuis, les choses ne se sont pas arrangées, au contraire. D'après les sondages, les Français sont encore plus hostiles aujourd'hui à un report de l'âge de la retraite qu'ils ne l'étaient il y a 12 ans, à l'époque de la réforme Sarkozy. Alors, on en déduira... Soit que nos compatriotes sont irrémédiablement imperméables au simple bon sens, qui veut que quand on vit plus longtemps, bah, il faut travailler plus longtemps. Soit qu'Emmanuel Macron a totalement échoué à faire, comme on dit, la pédagogie de cette réforme dont on nous tympanise depuis maintenant 5 ans. Ou peut-être les deux, parce qu'en vérité, ces deux explications ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Alors ajoutons à cela que tous les syndicats sont contre la réforme. Que les patrons, avec l'explosion du prix d'énergie, les revendications salariales ont d'autres chats à fouetter que de la défendre. Que l'Assemblée, la gauche et le RN, ils sont évidemment opposés. Que la droite semble enfin avoir compris qu'elle ne pouvait pas faire autrement que la voter. Enfin, euh, son enthousiasme. Et on comprendra que le climat, effectivement, n'est pas très propice à la grande réforme d'Emmanuel Macron. Et donc, après la
0: grève de la SNCF à Noël, le mouvement des médecins libéraux en ce moment, est-ce qu'on peut s'attendre cet hiver, je vous repose la question, à hein, un blocage complet du pays, Alexis ah Attendons,
21: bien sûr, il y aura des manifs, des banderoles, des slogans. Est-ce que pour autant, on aura un mouvement de colère généralisé C'est pas dit. Vous savez, c'est très difficile hein, de prévoir la réaction des Français. Aujourd'hui, ils donnent le sentiment d'être plus résignés que révoltés. Dans les sondages, le niveau de colère n'est pas du tout celui qui était à l'époque des Gilets jaunes. Pour l'instant, pour l'instant, les Français sont très calmes, très patients. Ils subissent sans maudire les grèves, les blocages, les ratages en tout genre. Euh, alors, ils touche aussi, c'est vrai, les chèques qui leur sont distribués au nom du quoi qu'il en coûte. Mais pour le reste, ils se désintéressent chaque jour davantage d'un jeu politique dont ils ne semblent plus rien attendre, ni pour eux-mêmes, ni pour le pays. C'est plutôt ça qui est inquiétant. Bon, donc, vous nous dites, Alexis, que le, le, le
0: gouvernement a, a tort de s'inquiéter et que, si ça se trouve, la, la
21: réforme va passer sans trop de difficultés. Bah, combien de fois nous a-t-on annoncé le printemps qui sera chaud, la rentrée sociale explosive, sans mm -hmm. que finalement il ne se passe rien Je ne dis pas que ce sera le cas. Je dis qu'en politique, les ennuis viennent rarement de là où on les attend. C'est vrai. Euh, regardez les gilets jaunes. Qui aurait dit qu'une banale taxe sur les carburants a telle conséquence Donc, il y aura peut-être un autre élément déclencheur. Ça peut être la colère des boulangers et le prix du pain. Ça peut être la mise en place de ces zones à faible émission qui, euh, de facto, interdisent aux, aux gens qui n'ont pas les, une voiture dernier cri d'aller de, d'entrer dans les villes. Ça peut être la révolte des salariés furieux de voir leur pouvoir d'achat dévoré par l'inflation ou les impôts. Ça peut être autre chose encore. Vous savez, quand la plaine est sèche, c'est la loi de Johnny qui s'applique. Vous la connaissez, Dimitri
0: Suffira donc d'une étincelle, mais d'où viendra-t-elle Merci beaucoup Alexis Brezet du Figaro, rock'n'filo hein, ce matin, à la une du Figaro. Justement, retraite, immigration, énergie, la rentrée de tous les dangers. Grand entretien notamment avec Jérôme Fourquet de l'IFOP, qui voit les Français en face de l'éthargie politique. Mais méfions-nous de Loki d'or, dort, si je vous ai bien suivi. Nous sommes le mardi 3 janvier, nous fêtons ce jour Sainte-Geneviève, la protectrice de Paris, patronne également du diocèse de Nanterne et des gendarmes. Je ne sais, je l'ai appris ce matin. Dans un quart d'heure, Sonia Mabrouk reçoit un membre éminent de la grande famille européenne, hein, Catherine Ney, pour son livre « Le Grand Théâtre du Pouvoir ». Le journal de 8h arrive dans 3 minutes, juste après la météo d'Anissa Adadi. Il est 7h57. Nous sommes le mardi 3 janvier, il est 8h, bon réveil. Les
19: boulangeries, c'est... Euh... Le pain quotidien, c'est le commerce de proximité. Des boulangers ont besoin de soutien. Ils auront notre soutien.
0: Vous aurez reconnu la voix de Bruno Le Maire, ministre de l'économie. C'était le 21 novembre dernier. Déjà, le soutien de l'État aux boulangers qui semble de moins en moins suffisant face à la hausse des prix de l'énergie. Dans ce journal, le cri d'alarme de Paul Boivin de la Fédération des boulangers pâtissiers sur Europe 1 hein, ce matin. L'énergie de plus en plus chère alors que le prix de gros du gaz, lui, est en chute libre. Pourquoi la baisse des prix du gros n'est pas répercutée sur sur nos factures, explications dans un instant. L'ultime hommage aussi, la ferveur de milliers de fidèles qui continuent de défiler devant la dépouille de Benoît XVI au Vatican. Nous serons avec l'envoyé spécial d'Europe 1 à Rome, Caroline Baudry dans un instant. Et puis quels véhicules interdits? quels contrôles, mis en place un peu partout, des fameuses ZFE, les zones à faible émission, côte projecteur à Strasbourg ce matin, où vous l'entendrez, les automobilistes ne, ne sont pas vraiment au courant. À 8h13, votre invité ce matin, Soné Marbrook,
22: bonjour. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Notre invité est une grande voix d'Europe 1, une portraitiste hors norme. Ses phrases telles des flèches acérées font mouche. Une auteure à succès qui publie Le Grand Théâtre du Pouvoir. Bon, vous l'avez deviné, Dimitri. Mais c'est vous-même. Euh, <rire> oh la oh là là, j'aimerais bien. C'est Catherine
13: <rire> Né. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Dimitri Pavlenko
0: votre matinale info sur Europe 1. Mais d'abord le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
9: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Des boulangers qui mettent la clé sous la porte, d'autres qui assument de ne plus payer leurs factures ou qui choisissent de licencier l'augmentation des prix de l'énergie. est elle en passe de détruire toute une filière. Vous l'avez entendu, le ministre de l'économie Bruno Le Maire avait promis d'aider les entreprises. Près de 12 milliards d'euros ont été débloqués. Pourtant la situation est catastrophique ce matin sur Europe 1. Le délégué général de la Fédération des entreprises prise de boulangerie-pâtisserie française Paul Boivin tirait la sonnette d'alarme. Écoutez.
13: C'est un véritable
2: alignement de planètes noires. C'est du, du jamais vu. C'est un, un véritable tsunami de hausse. Du beurre, du sucre, euh, de la levure. Je vous parlais aussi des œufs avec un une problème lié à la grippe aviaire qui fait qu'on manque de poules pondeuses et donc les prix explosent. Bref, euh, vous l'avez compris, c'est extrêmement compliqué pour la profession. C'est du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Ça met en difficulté l'ensemble euh, de la filière. Et je parle encore d'une filière, parce que les boulangers, nous sommes en bout de chaîne. Vous n'avez euh, pas plus pas « plus made in France » que le pain. Euh, 100% des farines sont françaises, les levures sont françaises, elles sont euh, toutes les fabriquées en France, et les meuniers sont français. Enfin bref. Il faut s'imaginer que du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire le, le boulanger, l'ensemble de la filière est en grave danger.
9: Paul Boivin, invité d'Europe 1 ce matin au micro de Johan Tritz. Mais les boulangers
0: au désespoir comme de nombreux artisans face à la flambée notamment des prix de l'électricité et du
16: gaz. Hein. Le
9: gaz hors de prix et pourtant, pourtant sur le marché de gros, son tarif est au plus bas. Alors pourquoi, pourquoi les particuliers et les entreprises ne profitent-ils pas de cette baisse Les explications de Baptiste Morin.
14: Le prix du gaz sur le marché s'établit aujourd'hui autour de 73 euros le mégawatt C'est près de 5 fois moins qu'il y a 5 mois. Cela s'explique par une baisse de la consommation grâce à la météo et à la sobriété. Et pourtant, le montant de la facture de gaz des Français, lui, ne baisse pas. C'est l'effet du bouclier tarifaire qui a figé les prix à un niveau très bas. Mais pas seulement, comme l'explique Thierry Brosse, spécialiste de l'énergie. Quand
4: on est un résidentiel, on utilise du gaz qui a été mis en stock cet été. Et donc, ce gaz que les industriels ont acheté très cher cet été, eh bien, ils vont nous
0: le vendre pour cher cet hiver. Et on paye aujourd'hui un prix du gaz qui paraît moins cher
2: sur les marchés mais qui est toujours plus cher que la facture que l'on paye chez soi.
14: Pour que le prix de marché rejoigne celui sur la facture, il faudrait qu'il baisse encore de 50%. Très peu probable, la perspective de la fin de l'approvisionnement en gaz russe pourrait au contraire faire vite repartir le cours à la hausse.
9: Baptiste Morin du service économie d'Europe. À 8 h 4 des
0: heures et des heures d'attente pour... Euh une dernière prière, un dernier salut. Hier, des dizaines de milliers de fidèles se sont pressés dans la basilique Saint-Pierre pour rendre hommage à Benoît XVI. Ils seront encore nombreux aujourd'hui. Nous rejoignons à Rome l'envoyé spécial d'Europe 1. Bonjour Caroline Baudry. Bonjour. Caroline, dans un instant, on va passer en revue avec vous les titres de la presse italienne. Mais avant, on va écouter ces catholiques qui sont venus par centaines de toute l'Europe pour rendre hommage au pape émérite. Vous avez rencontré, Caroline, notamment deux Polonais devant la basilique Saint-Pierre. Je vous propose de les écouter.
8: On veut le voir. C'est le dernier moment pour ça. Entrer dans la basilique, c'est une situation unique dans nos vies.
2: Ici, c'est la
4: capitale du christianisme, bien sûr.
2: Mais aujourd'hui est un jour extraordinaire.
4: Nous devons prier pour lui, prier pour nous. Et c'est la première fois qu'un pape vivant va prier pour un ancien pape. Pour nous, c'est absolument historique.
9: Caroline Baudry, on vous retrouve donc au Vatican pour Europe 1. La mort de Benoît XVI est, on l'imagine, à la une de toute la presse italienne ce matin.
13: Oui, le Corriere della Sera, par exemple, le principal journal ici, affiche en une 65 000. C'est le nombre de fidèles qui ont défilé hier devant le défunt pape. On y apprend que les ouvriers travaillent dur pour préparer la tombe de Benoît XVI à 3 mètres de profondeur sous la basilique, exactement là où a reposé le corps de Jean-Paul II. C'est la chrétienté qui est fédérée ici, titre un autre journal. Les fidèles, vous le disiez, du monde entier affluent, toujours posés, dans l'émotion, sans spectacle, observe un journaliste à l'image selon lui de Benoît XVI. Et dans ces mêmes pages, on voit des photos de gadgets à l'effigie de l'ex-pape qui ressortent, un business en or pour les marchands ambulants du coin. Et au pied de la, la basilique où je me trouve, une file d'attente s'est formée. Près d'un millier de personnes ont déjà passé, alors je vous parle, les portails de sécurité. Beaucoup de groupes de religieuses, notamment, certaines courent chapelet à la main pour entrer dans l'édifice religieux où repose et reposera le corps de Benoît XVI.
9: Caroline Baudry, envoyée spéciale d'Europe 1 au Vatican. Le Vatican qui vit un moment historique. C'est la première fois, on l'a dit, qu'un pape enterre un autre pape. Ce sera jeudi, les funérailles de, de Benoît XVI. Mais plus que le tombeau et la résidence des papes, le Saint-Siège, c'est avant tout un minuscule état avec des règles bien à lui. Qu'est-ce que c'est exactement le Vatican C'est le tuto de la rédaction d'Europe 1, hein il est signé Céline Géraud.
22: Avec une superficie de 44 hectares, la cité du Vatican est le plus petit état indépendant du monde, le moins peuplé aussi, seulement 800 habitants. Cette ville état possède sa propre banque, qui gère les quelques 5 milliards d'euros de sa clientèle de religieux, et le seul distributeur de billets de la cité s'exprime en latin. Elle détient aussi la plus petite et la plus ancienne armée du monde encore en exercice avec 135 gardes suisses. Le Vatican a son propre tribunal pénal, sa poste, sa radio et même son équipe de football. On y trouve également une pharmacie qui ne propose ni préservatifs ni pilules du lendemain. Enfin, il n'y a qu'un seul supermarché, uniquement accessible aux quelques 4000 employés du Saint-Siège, avec des prix défiant toute concurrence, puisqu'il n'y a pas de TVA. Céline Géraud.
0: Le tuto de la rédaction d'Europe 1, la notice de l'info, tous les matins dans votre journal de 8h. En bref, les obsèques du roi Pelé aujourd'hui en toute intimité.
9: Oui, après 24 heures d'hommage populaire sur le stade du FC Santos et une visite prévue ce matin du président Lula, la dépouille de la légende du football sera rendue à sa famille pour des funérailles privées.
0: Et puis l'actualité internationale également, un sommet Europe-Ukraine programmé à Kiev le 3 février prochain. Au
9: programme, les 18 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine des par le Parlement européen le mois dernier, et puis les livraisons de nouvelles armes réclamées par le président Volodymyr Zelensky.
0: Des armes occidentales et notamment américaines, avec lesquelles les forces ukrainiennes
9: frappent fort. Et selon Moscou, au moins 63 soldats russes ont été tués près de Donetsk le 31 décembre dernier après l'explosion de quatre missiles sur un centre de déploiement provisoire de l'armée russe frappe qui a été confirmé par Kiev.
0: Un retour en France avec le nouveau casse-tête des automobilistes, les ZFE, les zones à faible
9: émission. Des où les véhicules les plus polluants n'ont plus droit de citer. Paris ou Grenoble les avaient déjà mis en place. Et depuis dimanche, Strasbourg est entrée dans la danse. Les voitures classées critères 5 sont privées de centre-ville. Mesure annoncée par la métropole alsacienne depuis un an. Et pourtant, Tatiana Geiselman, beaucoup de Strasbourgeois ne sont pas encore au courant. Hein.
23: Oui, en allant à la rencontre des automobilistes stationnés devant la gare. Première surprise, seule la moitié des véhicules ont une vignette critère affichée sur leur pare-brise. Et lorsque je demande aux conducteurs pourquoi ils n'en disposent pas, eh bien la grande majorité d'entre eux m'expliquent qu'ils ignoraient cette obligation, à l'image d'Olivier.
19: C'est obligatoire depuis quand Depuis le 1er janvier
23: C'est obligatoire depuis le 1er janvier 2022.
19: 2022 Et qu'est-ce qui se passe si on ne l'a pas
23: Vous pouvez avoir une amende.
19: Ah, donc il faut que je m'en occupe. <rire> Vous saviez pas Non, j'avais un petit doute. J'avais entendu parler de cette vignette critère, mais je n'étais pas
4: persuadé
1: que c'était obligatoire. Bon, et alors comment on fait pour l'avoir
23: Et c'est ça la deuxième surprise. De nombreux automobilistes me demandent du coup à moi quelles sont les démarches à faire pour avoir la vignette. Je suis même tombée sur des personnes d'origine étrangère qui m'ont demandé si je pouvais remplir le formulaire en ligne à leur place en me tendant leur téléphone et leur carte grise car ils ne comprennent pas comment cela fonctionne et sont effrayés de ne pas être en règle et de recevoir une amende sachant que l'amende est de 68 euros.
9: Tatiana Geiselman, correspondante d'Europe 1 à Strasbourg. Un mot de football pour terminer clôture de la 17 e journée de Ligue 1 hier, victoire de l'OM contre Montpellier 2 buts à 1, 4 victoire d'affilée pour les Marseillais et Rennes l'emporte également 2-1 face à Nice
0: Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal. Ne manquez pas à 8h30 nos spécialistes, nos signatures Européens du jour Emmanuel Ducro nous parlera d'une spécialité française bien méconnue. Vous savez, vous avez peut-être entendu parler que les Français boivent de moins en moins de vin. En revanche, la bière à la côte, figurez-vous que la France est la reine du Malte dans le monde. On parlera également de cette affaire au Marcy, de cette polémique suscitée par certains propos du comédien. Ce sera à 8h40 dans le Club de la Presse Europe 1 avec ce matin François Calfon et Eugénie Bastier. Catherine Ney est l'invitée de Sonia Mabrouk sur Europe 1 dans un instant.
12: Europe 1.
0: Votre invitée ce matin, Sonia Mabrouk, vous l'avez dit tout à l'heure, est une grande voix d'Europe 1.
22: Et oui, j'ai l'habitude de dire bienvenue sur Europe 1, mais je vais dire ce matin, bienvenue chez vous. Bonjour Catherine. Bonjour Sonia. Catherine Né, Bonjour bien sûr. Bonjour Dimitri. Meilleurs vœu pour cette mais nouvelle oui. année. Mais
24: oui, pour vous Et, tous aussi. Merci.
22: Et justement, les vœux, les vœux d'un président de la République constituent un moment solennel. Mais que retiendra-t-on, Catherine né, des vœux d'Emmanuel Macron cette année
24: ben, D'abord, euh, que c'était très long. Et c'est vrai que euh, toutes les 19 minutes, c'était un record. Mm -hmm. Et est-ce qu'on a envie d'entendre de, de quelque chose de si long à ce moment de, de réveillon pour certains ou même de solitude Moi, je dirais qu'il avait choisi le degré zéro de la solennité en se faisant interviewer façon Skype. Vous savez, quand <rire> est euh, en les chaînes, on est chaîne en continu, quand on... Quand on interview quelqu'un chez lui, quelqu'un qui en connaît un rayon, il est devant son rayonnage de bibliothèque. La bibliothèque personnelle voilà, ta bibliothèque Bernadette. Et ça représente. Il re, était devant une bibliothèque que tout le monde peut avoir chez soi, où on a monté soi-même, vous savez, les, les planches. Et on ne voyait pas de drapeau. Et donc, c'était le contraire de la solennité. Bon, moi, j'ai trouvé surtout que c'était long parce que c'était une parole abstraite. C'est-à-dire Est-ce que vous avez un Mais exemple Oui, précis. parce qu'il a, il a, il y avait un anaphore où il a répété cette fois « C'est par notre travail et notre engagement alors que nous pourrons augmenter les moyens des forces de sécurité intérieure, de notre justice. » notre... Alors là, expliquez-moi comment. « C'est par notre travail que, et notre engagement que nous allons refonder les grands services publics. C'est par notre travail et que nous allons lutter contre les trafics et l'immigration illégale. Comment » Comment Par notre engagement autre. Alors ça veut dire quoi On va tous se poster aux frontières, on va dire vous ne passerez pas nos passaran Ou alors ça veut dire... Non, c'est quelque chose qui était incompréhensible. Incompréhensible, voilà. C'était vous... oui. abstrait. Donc c'était sans chair. Donc on avait envie de quelque chose de chaleureux, d'un message aux Français. Il a parlé à tout le monde, mais c'était trop long. Et c'est vrai que c'est un peu. Euh, on ne peut pas mettre en cause son intelligence, vous voyez, mais je pense qu'il a, qu a manqué de savoir s'adresser aux gens de manière saine. Vous l'avez dit moi-même, Catherine, Comment
22: hors, euh, hors, hors norme. Donc vous saluez l'intelligence, vous saluez la ben Mais là, il mais était aussi hors sol. Ben
24: oui, il était hors sol, là. C'est ça, vous voyez, -ce Les que... gens n'en pouvaient plus. Mmh. Alors on se disait, tiens, euh, tiens, il va bientôt nous dire. Euh, bon, Mais bon, ben non, il y a encore et encore, et ça continuait. Donc c'était trop long, et, euh, mais c'est très difficile
22: aussi. Vous savez mais justement, tout... j'allais vous poser la question, est-ce qu'un président à vos yeux a déjà réussi l'exercice Est-ce que vous avez des, des discours ou des phrases fortes, bah, choquantes bah, en Écoutez, celle
24: qui a plus marqué les gens, c'est « Vous n'étiez pas né. c'est en décembre 67 quand le, le général de Gaulle, hein, qui euh, quand même, et, et, et rappelez-vous qu'en 1967, euh, la, la croissance était à 5%, oh, c'était oui. plein emploi, mmh. il y avait 300 000 chômeurs hein, Bon, C'est pour vous dire. Et eh bien là, il avait dit, tous les désirs ne seront pas comblés, à moins, mais à moins de grosses secousses qui secouraient l'univers. Notre situation continuera de progresser, de continuer. De, nous continuerons de, de donner l'exemple de l'efficacité de la conduite des affaires. Et donc, il saluait 68 avec sérénité. Et puis, vous voyez, trois mois après, boom. La France est en grève pendant un mois, on n'avait jamais vu ça. Donc, euh, ce n'est un, pas une prédiction. Les vœux, c'est comme si je vous le dis, je vous souhaite le meilleur. Ben, il peut vous arriver le pire dans l'année, mais vous y êtes pour rien. Donc, les
22: vœux, il faut que ça soit court. Mais alors, Donc, comment vous expliquer alors, coué oui, ou, ou long comment oui. vous expliquez un tel discours désincarné de la part d'Emmanuel Macron
24: mais parce que peut-être que lui, c'est un cérébral et qu'il n'a pas auprès de lui des gens qui lui disent « mais parle avec ton cœur, dis des choses simples, dis, euh, euh, il est passé à côté ». Mais ça n'a pas d'importance parce que c'est effacé. Mais moi, j'ai trouvé qu'il parlait plus longtemps que devant la tour Eiffel, alors qu'il venait d'être élu, qu'il y avait un élan, qu'on attendait un élan. Un élan, il, a, il vous a bâclé ça en, en un quart d'heure pour ne pour pas dire grand-chose. quoi et, on était, et là, il avait fait trop court, vous voyez et, Et là, on aurait dû lui dire,
22: quand même, tu aurais pu parler 20 minutes. Euh, il a une été beaucoup critiqué, Catherine, par l'opposition, oui. mais très sincèrement, qui oui. voyez-vous à sa place D'ailleurs, quand on pose la question aux Français, hier, à votre place, il y avait Frédéric Dabi, ils disent, bah pas grand monde pour gérer autant de crises aujourd'hui.
24: Ah ben oui, non mais le, il a 46% d'opinion positive. Alors, euh, on le critique beaucoup. Moi, c'est pas que j'ai envie de le critiquer ce matin, mais je dis que c'était incompréhensible. ce qu'il les gens qui étaient là devant leur télé, ils étaient hébétés. C'était une purge, disons les choses, veut. Bon, mais qui C'est vrai. Parce qu'avec la, la situation internationale, tout ce qui se passe, ben, quand vous voyez Mélenchon qui a toujours un orage sur le sourcil ou, ou Mme <rire> Le Pen qui, euh, qui est maintenant est la mama du, du groupe, elle, vous voyez, je veux dire, quand on dit fascisme, attention, quand elle s'occupe de ses chats, pour l'instant, elle ne fait pas peur. Peut-être qu'on a tort, mais elle ne fait pas peur. Mais surtout, qui Où est la relève où, où, On ne voit pas, c'est ça Donc, qui est terrible. Donc, malgré
22: le caractère hors sol, et mmh. euh, je reprends votre expression d'un jeune homme qui n'est pas fini, c'est lui qui, est, euh, qui, euh, qui ben, occupe le costume et la place. Oui, j'ai dit qu'il n'était pas fini, qu'il
24: était un jeune homme, parce que là, là au Qatar, avec les joueurs... Euh, moi, je dis il n'avait il avait plus 39 ans, mais 35. C'était un comportement, vous voyez, derrière, les, 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 dans le stade, les, les officiels qui étaient derrière, avec leur turban, le regardaient comme un, comme un ovni agité. Quoi. Ils disaient, qu'est-ce que c'est C'est ça, le chef d'État de la France, vous voyez Il ne se comporte pas bien, quoi. Enfin, c'était un petit peu déplacé, c'est vrai. On était un peu gênés. Euh, mais voilà, il n'y a que lui. et C'est quelqu'un d'hyper doué très intelligent et, et, voilà, et, et hors sol. Mais oui.
22: qui n'a peut-être pas autant souffert que les autres pour arriver, et justement qu'à traîner dans votre dernier ouvrage intitulé « Le grand théâtre du pouvoir » aux éditions Bouquin, vous racontez 40 ans de vie politique française. C'est l'époque où l'accession au pouvoir était un chemin de vie, peut-être même un chemin de croix. En tous les cas, les Français aimaient avoir souffrir les prétendants à l'Elysée avant de les faire entrer au château. Ce n'est oui, pas le cas d'Emmanuel Macron
24: mais non, mais c'est vrai que tous les présidents qui l'ont précédé, à part François Hollande, ont tous fait savoir très tôt, et en tous les cas, ont eu très tôt cette volonté de devenir président. C'était quelque chose, c'est une ambition, avec ce que ça comporte, de sacrifice, sachant que le chemin serait long, qu'il faudrait se faire connaître des Français, comprendre le pays, être élu, tenir des permanences. Enfin, il y avait toute une préparation au pouvoir. Et ceux qui avaient souffert, qui avaient été battus plusieurs fois, c'était, il y avait la rédemption de l'élection, enfin. Voyez enfin, bon. c'est-à-dire c'est le moment.
22: Les Français le moment. doivent se dire c'est le moment voilà. pour lui ou pour elle. C'est le moment
24: pour lui. Bon. Et Emmanuel Macron lui a surgi parce qu'il s'est rendu. Si François Hollande avait été à la hauteur et en capacité de se présenter, il ne se serait pas présenté. Mais c'est parce qu'il a senti qu'il y avait ce vide et que dans le fond, il méprisait ce président. Il hein euh, faut bien dire ce qui est. Et il ne l'a pas trahi, c'est qu'il y a eu un vide. Et donc il s'est lancé parce qu'il s'en sentait là. Peut-être l'envie de se dépasser. Il a toujours fait des choses un peu hors normes. Dans sa vie donc et c'est vrai qu'il a suscité un vrai élan, quoi il a vrai et il a eu une majorité comme ça de gens que sortis de euh, qui avait été choisis sur internet voyez donc ça a été une majorité qui à la fois lui a permis d'être jupiter parce qu'il n'avait pas de fondeur voyez donc avec je dirais ce, cet inconvénient que quand on a une majorité de gens nouveaux mm -hmm. Ce ne peut pas être des amortisseurs sur le terrain. Et on l'a vu au moment des Gilets jaunes. Vous voyez, les Gilets jaunes, ils savaient où était la permanence du nouveau député macroniste. Ils allaient éventuellement brûler sa voiture et taguer les murs. Mais ils ne pouvaient pas lui parler. Ils ne se connaissaient pas mutuellement. Bon, et tandis que quand il y avait des députés-maires qui étaient là depuis longtemps, qui avaient, ben, le, le, le maire, il venait les voir, mais il est possible que les maires venaient sur les, sur les, sur les ronds-points prend... pour apporter des, des bonnes paroles. Oui, C'était oui, des capteurs, sûr. des amortisseurs. Mais après, comme ils n'étaient plus avec le non-cumul, non ils il n'allaient pas au Parlement pour dire attention. Voilà, et c'est pour donc, ça qu'ils sont venus à Paris, les députés-maires. Donc les Emmanuel
22: Macron ne dispose pas, lui-même d'ailleurs, peut-être euh, oui. certains disent, mais ça c'est oui. l'opposition, d'une connaissance charnelle de la France. Je oui. ne dispose pas de ces capteurs-là, oui mais, mais, mais alors vrai. comment connaître le pays Il
24: en a une connaissance littéraire, philosophique, abstraite.
22: Est-ce que c'était mieux avant, Catherine Est-ce qu'il y a une sorte de nostalgie quand on lit votre livre qui, est, euh, qui rappelle hein, évidemment euh, oui. certains de vos grands ouvrages Est-ce qu'il y a une nostalgie vis-à-vis -vis de ces politiques qui ont consacré leur vie et souvent l'ont sacrifiée pour atteindre euh, le Graal
24: bah, C'est-à-dire que c'était des, c'était la politique avant. Il y avait ces grands fauves qui s'y préparaient, mais surtout ce qui faisait l'intérêt et ce qu'il n'y a plus aujourd'hui, c'est une foultitude de seconds rôles et des gens qui avaient, qui étaient les entourages de ces gens qui se préparaient au pouvoir, qui étaient dont on voyait qu'ils pourraient composer plus tard une équipe de gouvernementale, qui avaient un ancrage souvent été oui. maires, présidents de conseils généraux, qui étaient déjà des notabilités et qui étaient connus de des gens et qui étaient souvent des personnages. Qui et à force d'être élu et réélu, c'était forgé, il y avait des tas de, de, de second rôle très intéressants. Il n'y a plus ça, vous voyez Donc, est-ce que c'était mieux avant Et puis, il y avait aussi une forme de légèreté. Alors, vous me direz, j'étais plus jeune et c'était plus gai, mais il n'y avait plus tout cet interdit d'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, le débat est confisqué. On ne peut plus dire des choses, voilà, il faut faire très attention à, à tout ce que l'on
22: dit. Euh, c'était autre chose. Oui, c'est vrai, c'était l'ancien monde. Vous faites attention aujourd'hui, Catherine Née, quand vous vous-même, vous évoquez, non, vous avez une liberté totale, mais par oui. exemple, j'ai cité l'une de vos phrases, il est vrai que lorsque vous avez dit que le président n'était pas, enfin, était hors-sol, n'était pas totalement euh, fini, ça avait provoqué beaucoup, euh, beaucoup de réactions, une avalanche d'ailleurs de réactions. Oui, mais je
24: le dis pas gratuitement. Vous voyez, je, je dis pourquoi je le trouve hors sol et ce qui lui est préjudiciable d'ailleurs. C'est est à la fois sa chance aussi parce qu'il est seul, vous voyez. Donc on ne va pas... On l'accable. vous soulignez, pardonnez-moi, vous oui. soulignez
22: l'exploit de sa réélection. Voilà oui. quelqu'un qui n'a pas fait une campagne acharnée, qui n'a pas mouillé sa chemise, qui n'a pas mis à plat son programme et qui a été réélu.
24: Oui, parce que justement l'offre n'était pas satisfaisante. Les Français, ils ont été raisonnables. Bon, il y a eu 28% d'abstention, mais il a été élu avec 58% des, des suffrages exprimés non mais il a eu aussi, je crois qu'il a été Il n'a pas fait campagne parce qu'il a été totalement Pris par sa, sa présidence De l'Union Européenne où il restait Jusqu'à 16 heures par jour au téléphone avec ses homologues Moi je pense qu'il a une sorte de burn-out D'ailleurs, donc il n'a ah, pas burn fait Burn-out Vous oui, pensez qu'il n'est qu pas bien en ce moment mais je sais pas est... Non mais à l'époque il était fatigué mm -hmm. quoi, On ne peut pas tout faire, on ne peut pas rester 16 heures Au téléphone, d'ailleurs c'est vrai Un de ses proches me disait en ce moment il est dans un, un peu On ne peut pas lui parler, il est dans un état gazeux il avait... Et puis cette obsession de la guerre enfin, C'était quand même quelque chose de très dur à vivre. Et puis après, pour la campagne législative, mais il n'a pas demandé aux Français, il n'a pas fait son discours de Verdun sur le Doubs en disant aux Français, écoutez, votez pour moi. Donc il ne leur a pas demandé, mais il a été exaucé. Quoi. Il n'a il a pas eu de majorité. Mais alors, qu'est-ce qui restera du macronisme après Emmanuel Macron bah, Écoutez, dix ans de pouvoir, c'est hein pas rien. C'est pas rien, et puis je ne sais pas, c'est pas fini. Peut-être que les choses vont s'améliorer ou pas. Enfin, ou voilà, l'histoire n'est pas finie. Bien sûr, mais
22: alors, quel responsable politique impressionne encore aujourd'hui
24: ben, on, on voit, il y a un sondage qui montre que les, les politiques, ça n'intéresse plus beaucoup les mais Français. Mais le moule
22: est cassé, Catherine Mais ce n'est ne... pas que le
24: moule est cassé, mais c'est qu'aujourd'hui, avec le non-cumul des mandats, avec euh, la, la haute autorité de la transparence qui fait des contrôles tatillons, qui vraiment, bon, je sais pas, je veux dire, toutes les personnalités qui voudraient faire de la politique sont totalement découragées, vous voyez, c'est... Euh, ils vont ailleurs, ils choisissent d'autres au chemins de vie. Bon, Et puis, dans les nouveaux qui sont arrivés... Ben, y a quelques bon. noms, enfin, oui. ce n'est pas des nouveaux, oui. hein, mais
22: par exemple, Edouard Philippe, qu'est-ce qu'il vous inspire
24: Édouard ben, Philippe, il m'inspire qu'il a beaucoup de charisme, qu'il avait beaucoup de charisme et qu'il ne dit pas grand-chose pour l'instant. Donc, il est en attente de je ne sais pas quoi, mais on, on, on l'attend. David Lysnard ben, David Lysnard, c'est un grand maire de Cannes qui est président de l'Association des maires de France qui n'est pas rien et qui a une parole juste, qui a une personnalité. Mais vous voyez, pour l'instant, je ne le vois pas encore en premier rôle. Il peut le devenir, mais c'est un second rôle important. Fabien
22: oui. Roussel qu'on a souvent reçu ici, qu'on ben, reçoit
24: souvent. Ben, Fabien Roussel, euh, vous ne le voyez pas comme président de la République. Moi, je trouve qu'il est plein de bon sens et que c'est le, le bon sens près de chez vous. Ce n'est plus, euh, plus le couteau entre les dents des communistes d'avant. Sandrine Rousseau Écoutez, moi, je pense que
22: vous savez, les choses qui sont à la mode se démodent vite. Vous, vous ne vous démodez pas, Catherine est ben... formidable portraitiste, formidable et redoutable. Votre dernier portrait ce dimanche dans le JDD était consacré à Caroline Elietchev auteur du livre « Polémique, la fabrique de l'enfant transgenre ». Quand on dresse ainsi, Catherine, des portraits, est-ce qu'il faut entrer dans la peau de l'autre, dans sa tête ou dans son cœur Est-ce qu'il faut avoir un minimum d'empathie avec l'autre Ou est-ce qu'il faut être dans la stricte observance et de la distance Moi, je pense
24: qu'il faut être dans l'empathie. D'abord, je choisis des... Des, des personnages pour lesquels euh, qui ont une histoire qui, euh, qui ont une histoire personnelle qui incarnent une idée qui ont voilà qui ont aussi de l'épaisseur qui fait que ça, ça motive c'est intéressant pour l'écriture voyez vous et c'est très difficile d'ailleurs de trouver des, 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 des portraits des gens qu'on a envie de portrait tous les tous les deux fois par mois de la
22: chair etc oui. pas portrait d'Emmanuel Macron vous arrivez à, à trouver oui la matière
24: mais une matière, euh, oui, mais euh, oui, enfin voilà, c'est plus difficile, vous voyez. Comment Je on sais...
22: fait Est-ce qu'on rentre Est-ce qu'il faut une clé pour rentrer Vous avez fait d'innombrables portraits, ils sont très très lus dans le journal du dimanche. Est-ce qu'il faut euh, entrer dans, dans la vie de quelqu'un, dans sa tête, un peu dans son esprit Il faut l'écouter, il faut le faire parler, puis on trouve des clés et puis c'est...
24: voilà,
22: Si on devait dresser le portrait de Catherine Ney, comment est-ce qu'on pourrait le titrer Dimitri Pavlenko, vous avez une idée
0: moi, j'avais pensé à la dame de pique, pour ne pas dire la dame piquante.
22: Est-ce qu'on peut dire dame de pique et dame de cœur, alors
2: Oui, ça bon, marche les deux assez à la bien. Fois. Ça marche oui. bien,
22: Catherine oui. Là, Je n'ai pas d'avis, je vous laisse parler. C'est oui. bon, une très bonne journée, Catherine. C'était un et plaisir d'avoir ce micro. Je vais rappeler quand même, c'est très important. Le samedi, le débat des grandes voix, présenté par Pierre De Villeneuve avec Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carrero. Ça a été une belle époque ça tout, continue oui,
24: et ça continue encore et encore oui.
22: <rire> et votre, votre podcast les inséparables également ah oui, à remarque, retrouver oui, oui. sur toutes les plateformes comme on dit
0: 8 épisodes c'est ça exactement podcast Europe 1 studio, les grands couples politiques de la 5ème République et tous les vendredis dans Europe Matin aussi je évidemment, finale. et le et oui, grand théâtre, théâtre du cher pouvoir Dimitri, aux
22: oui. éditions Bouquin
0: voilà elle est partout Catherine Ney, c'est vrai que ce, 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 ce très beau livre, cette compilation de, de vos ouvrages Catherine Ney, avec une photo de vous, vous êtes magnifique, le grand théâtre ah. du pouvoir, ça se lit très très bien j'ai
22: bien fait de venir, <rire> oui, oui, oui je regarde pas. <rire> merci,
0: merci beaucoup Catherine, bonne journée bonne journée à vous. Il est 8h28 sur. Et merci aussi Sonia, merci. Un jour je vous inviterai comme ça dans quelques années, hein, on, oh, on parlera sûr. du bon vieux temps. Dans un instant sur Europe 1, Emmanuel Ducrot va nous parler du Malte. Figurez-vous que la France est reine du Malte, alors qu'à l'heure où la filière viticole se porte si mal, c'est assez troublant. Et puis dans le club de la presse Europe 1, 8h40 ce matin, Eugénie Bastier, François Calfont, on parlera de ce péril social qui se profile. Va-t-il se concrétiser Est-ce que les syndicats sont encore dans le coup. On se posera la question et on parlera aussi de cette affaire. Omar Sy, il est 8h28.
12: Europe Matin 7h, 9h Dimitri Pablenko Avant
0: de retrouver Emmanuel Ducrot l'essentiel le, de l'actualité le journal
3: permanent sur Europe
0: Un Christophe Lamar.
3: D'où viendra l'étincelle qui allumera le feu de la colère sociale de la hausse des prix de l'énergie qui plonge les artisans boulangers en plein désarroi ou de la réforme des retraites que doit présenter le gouvernement ultime séance de discussion à Matignon avec les partenaires sociaux à partir d'aujourd'hui réunion pour rien affirment les syndicats opposés à tout report de l'âge légal de départ l'exécutif voudrait pousser les curseurs jusqu'à 64 voire 65 ans. Une question ce matin, Barthélémy Philippe, les salariés âgés de 62 ans cette année peuvent-ils échapper
2: au coup près alors pour bien comprendre, il faut distinguer l'âge légal et la durée de cotisation. Actuellement fixé à 62 ans, l'âge légal doit être repoussé de 4 mois par an pour les actifs nés à partir de 1961. Objectif, atteindre 64 ans dès 2028 ou 65 ans en 2031. La durée de cotisation, c'est le nombre de trimestres nécessaires pour toucher une retraite à taux plein. Mais attention, avoir tous ces trimestres avant l'âge légal ne permet pas d'anticiper son départ, comme l'explique Bruno. Bruno Chrétien, président de l'Institut de la Protection Sociale.
4: L'augmentation de l'âge de départ à la retraite, la caractéristique, c'est que vous ne pouvez pas partir plus tôt. Si je n'ai pas, par exemple, 64 ans, je ne peux pas partir en retraite. En revanche, si on joue sur l'augmentation du nombre de trimestres, vous pouvez quand même faire le choix de partir plus tôt et de supporter une décote. Ça peut être une combinaison des deux. qu'en fait, on va vous dire, bah, écoutez, vous avez effectivement on vous dit 64 ans. Plutôt que de faire 65 ans, c'est 64 ans, mais on vous demande un peu plus de trimestres.
2: Et il reste le cas des carrières longues et des métiers pénibles qui devraient déboucher sur des départs anticipés.
3: Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Les syndicats promettent la mobilisation générale mais n'ont pas encore fixé le calendrier. L'opposition fourbit ses armes. Une partie de la gauche a prévu de se joindre à une première manifestation contre cette réforme des retraites le 21 janvier à Paris. Après les médecins libéraux, les laboratoires d'analyse pourraient à leur tour fermer leurs portes. C'est la menace que font planer les biologistes. Ils dénoncent les mesures d'économie imposées par le gouvernement. Inadmissible, répond François Braun. Négocier en me mettant un fusil sur la tempe n'est pas une façon de faire, prévient le ministre de la Santé. Protéger le pouvoir d'achat peut-il passer par une baisse de la TVA sur les produits de première nécessité comme le fait l'Espagne Non, répond le ministre de l'économie. Selon Bruno Le Maire, cela permettrait surtout aux distributeurs de gonfler leurs marges au lieu de profiter aux consommateurs. Plan blanc déclenché aux urgences de Thionville en Moselle, 93% des infirmiers du service sont en arrêt maladie pour dénoncer leurs conditions de travail. L'Ukraine et les représentants des 27 pays membres de l'Union Européenne réunis pour un sommet commun le 3 février. Bruxelles prévoit de nouvelles livraisons d'armes et le déblocage d'une aide financière de 18 milliards d'euros, conformément au vote du Parlement. À Moscou, les critiques sont de plus en plus sévères à l'encontre du commandement militaire. 63 soldats russes ont été tués lors d'une frappe ukrainienne dans la région de Donetsk, bilan officiel qui pourrait être beaucoup plus lourd selon des journalistes russes présents sur le front. Les fidèles continuent d'affluer autour de la dépouille de Benoît XVI, 65 000 pour la seule journée d'hier. Le cercueil du pape émérite restera exposé jusqu'à demain soir dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Les obsèques de Pelé auront lieu cet après-midi à Santos, au Brésil, plus Plusieurs milliers de fans sont venus saluer une dernière fois la star du football dont le corps est exposé dans le stade qui a façonné sa légende. Le président Lula est attendu dans l'après-midi pour son premier déplacement officiel depuis sa prise de fonction. Neymar sera absent de la cérémonie tout comme l'autre star mondiale du football. Lionel Messi a quitté l'Argentine cette nuit. Le champion du monde est attendu cet après-midi à Paris pour y retrouver ses coéquipiers du Paris Saint-Germain.
0: Merci beaucoup Christophe Lamar pour ce tour de l'actualité juste avant de retrouver Emmanuel Ducrot. Le temps Anissa Adadi. Eh bien on on va résumer ça douceur brouillard.
13: Oui, c'est ça, c'est bien résumé. C'est vrai qu'on a beaucoup de grisailles ce matin sur quasiment toute la France. Il n'y a que dans le sud-est et sur les côtes de la Manche que le ciel est un petit peu plus dégagé. Mais alors partout ailleurs et surtout, surtout sur le Val-de-Saône, le Poitou-Charentes, le Limousin, le Grand Est dans ces régions. Le brouillard ne va même pas se lever cet après-midi. Mais il y a, malgré tout cela, le retour du soleil aujourd'hui et nous aurons la journée la plus agréable de la semaine et c'est dans le sud-ouest, sur l'Auvergne. Et en Alsace que le soleil sera le plus généreux aujourd'hui, c'est dans ces trois régions que vous aurez la chance de le voir de manière un petit peu plus un petit peu plus généreuse. Ailleurs, il sera discret, et il fera quelques apparitions au milieu des des nuages. Alors côté température, vous parliez de douceur, Dimitri c'est encore le cas. Hein. On a 10 degrés cet après-midi à Épinal et Belfort, 11 degrés pour Paris, Lille et Strasbourg, 12 à Clermont-Ferrand et Lyon, 13 degrés à Quimper, 15 à Bordeaux et 18 pour Ajaccio et Bastia.
0: Merci beaucoup Anissa Dadi. il est 8h35. Les signatures Europe 1. Alors, pas de Yann Moax ce mardi. On laisse Yann se reposer après son marathon radiophonique de la soirée du Nouvel An. Tiens, si vous n'avez jamais écouté, je vous invite à, à découvrir sa libre antenne week-end. Tous les podcasts sont dans, dans votre appli Europe 1, sur votre, euh, dans euh, l'application que vous utilisez pour écouter des podcasts, ou bien sur le site d'Europe 1. C'est un moment assez incroyable de radio. Yann wax vendredi, samedi, dimanche, euh, attend vos appels. Il vous écoute. C'est assez exceptionnel. Mais nous avons la chance, malgré tout, avoir Emmanuel Ducrot avec nous ce matin. Bonjour Emmanuel. Et bonjour
25: Dimitri et bonjour à tous.
0: Du journal L'Opinion. Alors vous revenez sur une annonce de la grande coopérative agricole Invivo. Hier, Invivo annonçait le rachat par sa branche Malterie Soufflet du Belge. « Castle Malting », la malterie du château dans sa version francophone. Bon, c'est l'un des plus anciens producteurs de cet ingrédient indispensable à la bière, le malte. Ben justement, c'est une force française assez méconnue. Notre pays règne sur le malte dans le monde.
25: Oui, c'est l'empire du malte. Non. Bon, on n'a pas Joli. de coupe du monde de foot, mais ça fait aussi du bien de commencer l'année avec des nouvelles d'un autre championnat, plus inattendu, quoique pas totalement étranger au monde du foot. La France est donc le leader incontesté du malt à bière dans le monde. C'est elle qui alimente les grandes brasseries du nord de l'Europe, mais aussi la production nationale de bière, un secteur qui est en plein renouveau. C'est le plus dynamique mmh de tout l'agroalimentaire. Mais quand Alors, le
0: vin va si mal, et dont on parle beaucoup depuis 2 trois jours. La
25: hein. bière, c'est des milliers et des milliers de créations d'entreprises chaque année en France. On ne le sait pas, mais c'est incroyable. Alors le malt, rapide rappel hein, pour euh, nos auditeurs, c'est une céréale germée, donc le plus souvent de l'orge, qu'on torréfie, ensuite on dit torréier dans le jargon brasseur, ça permettra, de, voilà, c'est de la culture générale, et ça sert donc à faire de la bière. Eh bien, parmi les quatre plus grands malteurs mondiaux, trois sont français.
0: Mais ils sont français, mais est-ce qu'ils sont situés en France Alors,
25: ils y ont tous leurs racines. Hein. Bortmalt, Malte, c'est la coopérative agricole Accéréal qui est installée dans le Loiret. Malte Europe, c'est une autre coopérative, Vivesia, qui elle est à Reims. Et puis Malte Rissoufflé, donc celle qui vient d'effectuer ce rachat, c'est une branche de la grande coopérative In Vivo, et c'est le numéro 1 mondial qui donc grossit encore. Des groupes français qui produisent en France 1,5 million de tonnes de malte chaque année, à base d'orge français, et 80% de ce malte est vendu hors de nos frontières. Alors le, la France est à la fois le premier producteur et le premier exportateur mondial, un malte pour un bien. Bon. Euh, ouais, non, je sais. Bon, voilà. C'est pas très euh, dry January tout ça, mais ça donne de l'air à la balance commerciale. Une bière sur cinq dans le monde est faite à base d'orge et de malt français.
0: Eh bien, on l'ignorait, mais ces géants français du malt, en fait, ce sont des multinationales.
25: Eh oui, parce qu'ils ont des sites partout sur la planète. L'Empire s'est construit par des rachats. À eux trois, ils sortent 7,5 millions de tonnes de malt chaque année. Ah oui. C'est colossal. C'est plus du tiers de la production mondiale. Ça veut dire que le, le savoir-faire français en matière de malte est incontesté. Et c'est une force parce que ce marché de la bière ne cesse de croître partout dans le monde, pas seulement chez nous.
0: Allez, une petite dernière pour la route. La France a aussi une sorte de magistère moral sur le monde de la bière. Tout le monde croit que ce sont les Allemands. Eh bien non, ce sont les Enormant. Français.
25: Alors ça, c'est une anecdote pour briller en société. Chaque année, depuis 1990, se réunit le comité CBMO, Comité Bière Orge Malte, qui est composé de brasseurs et de malteurs français. Et il rend public une liste des variétés d'orges qui ont leur préférence. La liste, elle avait initialement pour but d'aider les agriculteurs français à choisir leurs semences et à coller aux attentes des techniques brassicoles et eh bien, cette, cette sélection est devenue une référence mondiale. On l'attend partout dans le monde. C'est elle qui guide les choix de production des semences et des cultures sur toute la planète et les achats de la filière bière. La France, est donc la fine fleur du Malte. C'est Baudelairien, je l'avais fait pour Yann. Je ne savais pas qu'il n'était pas là ce bon, matin. Bon,
0: bah écoutez, bah on, lui, on lui transmettra volontiers. Il y avait donc le guide Michelin pour la restauration et il y a le guide CBMO pour la bière et ses français, messieurs-dames. Merci beaucoup, Emmanuel Ducrot. On retrouve avec bonheur demain matin, même heure, 8h38, le Club de la presse européen arrive dans un instant, Eugénie Bastier François Calfon, on va parler euh, du climat social, on parlera également de cette déclaration d'Omarcy, euh, ça veut dire que quand c'est en Afrique, vous êtes moins atteint, il parlait des guerres dans une interview aux Parisiens ça suscite beaucoup de réactions, on en parle dans quelques minutes
12: 9h, 9h, Dimitri Pavlenko.
0: 9 h 40 la France est-elle à la veille d'un grand mouvement social On se pose la question ce matin sur Europe c'était le thème de l'édito d'Alexis Brezet tout à l'heure. La question, en tout cas, agite la presse en hein, ces premiers jours de l'année à l'approche de la présentation de la réforme des retraites. Alors, vous savez qu'aujourd'hui et demain, la première ministre, Elisabeth Borne, va enchaîner les entrevues avec les syndicats de salariés et patronaux. Mais y a-t-il encore vraiment des marges de négociation On en parle ce matin avec Eugénie Bastier, journaliste Figaro Vox, bonjour Eugénie. bonjour et euh, meilleurs vœu à vous en meilleur cette nouvelle vœu. année, Meilleurs vœu également François Calfon, bonjour meilleur François, vœu. éditorialiste politique, membre du bureau national du Parti Socialiste, on, on parlera également aussi d'Omar Sy dans quelques minutes, je vous l'ai promis, mais d'abord les retraites, entrevue donc à Matignon aujourd'hui et demain François Calfon, histoire de tâter le terrain hein, sur le, les contreparties éventuelles à la mesure phare de la réforme, qui est le relèvement de l'âge légal de départ à 65 ans. Est-ce que ces rencontres, elles ont lieu un peu pour rien Je vous donne juste une citation du monsieur retraite de la CFDT ce matin dans les échos, il s'appelle Yvan Ricordo, il dit « Bon, dès que les contours de la réforme seront connus, c'est-à-dire la semaine prochaine, nous mobiliserons. » Il n'y a aucun suspense, là.
19: Mais le problème, c'est la méthode du gouvernement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous indiquez le point d'arrivée, qui est un point d'arrivée que tout le monde conteste dans toutes les organisations syndicales, euh, euh, qu'elles soient réformistes ou euh, plus radicales, vous avez une difficulté. La deuxième chose, c'est que les à côté de cette réforme, euh, qui sont par exemple l'emploi des seniors, c'est une mmh. mesure vague, alors qu'il faudrait des mesures coercitives. Alors vous dites à côté, moi j'ai dit contrepartie, mais il y en a quand même
0: beaucoup. C'est quand même une occasion de négociation importante pour les syndicats. Certes, 65 ans, ça ne leur plaît pas, mais si à côté. Ce n'est pas les...
19: seulement que ça ne leur plaît pas, parce que vous avez trouvé à chaque fois. Enfin, je ne suis pas l'avocat de la CFDT, mmh. mais, euh, ou de l'UNSA, mais vous avez trouvé à chaque fois la CFDT ou l'UNSA, y compris pour cette fameuse réforme systémique à laquelle moi je ne comprenais rien. Hein, euh, mais. Euh, il y a la reconnaissance parmi les organisations patronales et salariés qu'il faut bien sûr... Euh euh, remettre l'ouvrage sur le métier des retraites régulièrement. Mmh. Il y a la reconnaissance que, naturellement, bah oui. euh, l'espérance de vie avance. Tout ça est, est, est connu et reconnu. – On passe et pratiquement 30 ans de quand sa même, vie aujourd'hui On n'en parle hein. plus, mais je vous rappelle quand même que la, la, la réforme touraine est passée comme une lettre à la poste, euh, parce que tout le monde sait bien qu'il faut, euh, finalement, euh, plus d'années de cotisation. Mais cet âge coupé est profondément inégalitaire, et tout le monde euh, le sait. Ensuite, ce même gouvernement, bah, c'est un peu Pénélope, c'est eux qu'on détruit les critères de pénibilité en arrivant aux responsabilités. Alors maintenant, ils disent qu'il faut réintroduire la pénibilité. Mmh. Euh, mais on marche sur la tête. Il y a une forme d'insincérité. Ça, c'est sur le plan social. D'insincérité, carrément. Bah, bien sûr, oui. c'est vrai. Oui. Euh, Genre et, et inconstance le... ou variabilité, peut-être. Mais pourquoi vous
0: dites insincère, euh, François Calfon bah Parce qu que, qu en réalité, et
19: je l'ai déjà dit, c'est axé à réforme qui est là pour euh, être un marqueur vis-à-vis de l'Union Européenne, puisque ce gouvernement est incapable de tenir la ligne de crête euh, de la lutte contre les déficits. Et, oui, et, oui. et tout oui. ça Merci. peut se terminer par un 49-3 <coughs> un de plus. Je ne veux pas être trop long, mais à lancer, je laisse la mmh. parole à ma mmh. contradictrice. Voilà,
0: d'ailleurs, à l'instant, Elisabeth Borne confirme une entrée en vigueur de la réforme à la fin de l'été, et ben voilà. euh, 43 ans de cotisation, soit conformément à ce qui est déjà en vigueur depuis la réforme Touraine de 2013 qui se, qui se met en application progressivement. Eugénie Bastier, d'abord sur l'utilité ou pas de ces rencontres avec les, entre la Première Ministre et les partenaires sociaux. On est vraiment dans le théâtre pour rien, d'après vous Oui, ou... je
17: pense que c'est une mise en scène pour, pour que le gouvernement donne l'impression de de négocier. Mmh. Moi, tout simplement, je pense que la réforme de la retraite est finalement la, la rançon ultime du quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire que on ne peut pas continuer... Enfin, on a un pays qui est sous perfusion sociale. Il faut bien qu'Emmanuel Macron offre finalement une réforme, montrer mmh. qu'il est encore réformateur, montrer qu'il a encore cet ADN de libéral qu'il avait au début de, sa, de, de, de son entrée en politique. Et je crois qu'il est obligé de la faire pour ces raisons-là. Et, et d'ailleurs, c'est tellement, tellement la raison du quoi qu'il en coûte qu'on a même eu Olivier Dussopt, ministre du Travail, a dit qu'une partie, de partie des bénéfices de cette réforme des retraites pourrait être réallouée à d'autres budgets, comme par exemple oui. l'école ou la santé. Donc ça ce que disait aussi Emmanuel Macron. Oui, et donc, ouais. moi, il me semble que, 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 que ce n'est pas une bonne chose. Car donc, le, si
0: je le, vous pensez que ce sont les marchés qui dictent cette réforme des retraites ben je, je pense que Macron la France est dans
17: un tel état de déficit qu'il faut au moins offrir une réforme au marché, et cette réforme, c'est la, la réforme des retraites. Hum. Et, et finalement, c'est la conséquence du quoi qu'il en coûte. Oui. On ne peut pas indéfiniment mettre le pays, le pays sous perfusion et sociale sans euh, sans mettre en place une réforme, et je trouve que moi je ne suis pas convaincu à 100% que cette réforme soit absolument nécessaire, mais en tout cas elle l'est dans les circonstances actuelles, et, et du fait que la France n'a plus les moyens de... Ça de... c'est
0: intéressant, vous <rire> dites c'est pas sûr que la réforme soit mais nécessaire, ça, ça... mais les circonstances la dicteraient. Je vous pose la question très okay. directement aussi, François Calfon, parce qu'il y a deux scénarios qui circulent en fait. Il y a ceux qui vous disent, bon, euh, les Français sont dans une situation si compliquée, avec l'inflation, avec le pouvoir d'achat, bref, ils sont complètement comment dire tétanisés, qu'ils oui. bougeront pour la réforme d oui, oui, ça aussi. Aussi. Ça, pas, ça. Alors et puis il y a ceux qui disent non mais vous vous rendez pas compte en fait l'étincelle elle viendra peut-être pas de la réforme ou de la rencontre là avec les syndicats mais elle viendra, c'est sûr, dont on ne l'attend pas typiquement le boulanger étranglé par les factures d'électricité. Vous pensez que vraiment, je vous donne aussi ce sondage, parce que le chiffre m'a frappé, 78% des Français considèrent, selon un sondage IFOP récent, qu'un conflit social et aux retraites ou au pouvoir d'achat aura lieu au premier trimestre 2023. 78%. Parce que, si
19: vous ne vous pouvez pas, comme la Catherine l'a dit tout à l'heure, avoir un, un président totalement hors sol, qui semble ne pas comprendre les Français, qui découvre la crise climatique, qui découvre l'inflation dans ses déclarations. C'est tout à fait stupéfiant. Et de l'autre côté, il y a la réforme dont on ne parle pas, mais il y a la réforme de l'assurance chômage ou euh, par un décret, sans aucune discussion avec les partenaires sociaux. Je vous rappelle que l'assurance sociale est censée être gérée par les partenaires sociaux. Mm. Ah ben, bah on avait fait un, mis, on mis un coup de rabot de 25%, euh, finalement, de l'indemnisation du chômage, finalement, c'est 40%. Donc, si vous voulez, euh, euh, l'adage, c'est suivant qu'on soit puissant ou mm. misérable, euh, en Macronisme, c'est pas du en même temps. – hein. vous
0: savez quand même que sur l'assurance chômage, l'opinion des Français a complètement Mais bougé attendez. en 20 ans. Mm. – Il y avait une hostilité. – J'entends
19: ce que vous dites. – Il y a ce genre euh, de, de mesures il y a 20 ans, y un soutien. – Il y a les Entendez quand même qu'en décret en au Conseil d'État, sans aucune négociation avec personne, le gouvernement a réduit de 40% l'indemnisation du chômage. C'est fait. Ah oui, mais personne pas encore... ne proteste. Ouais. Moi, je
17: crois qu'on prend aucun risque à, à prédire un, un conflit social en France. Mais je crois que, moi, je, je pense que euh, on est quand même dans une situation d'anesthésie et d'une de, et de, hum. forme de. On a un pays qui est sous anesthésie et sous perfusion sociale euh, qui ne bouge pas. Et euh, Jérôme Fourquet le disait très bien dans le Figaro. Euh, ce qui frappe, en fait. Euh, euh, le, ce qui frappe le politologue qu'il est, c'est forme, une forme d'apathie sociale. Il dit l'éthargie politique. L'éthargie politique. Le politique. fait que les Français se désintéressent de la politique. Et euh, c'est vrai qu'on euh, est dans une situation différente de celle des Gilets jaunes où, finalement, on, on a basculé, euh, on a basculé dans, le, dans la politique du chèque et de la perfusion au moment des Gilets jaunes. Et depuis, on n'en est jamais sorti. Euh, mais, mais on n'est pas dans la même situation. Au moment des Gilets jaunes, il y a des mesures du gouvernement euh, qui entament le pouvoir d'achat des Français et il n'y a pas de mesures de perfusion ou de chèque. Au contraire, Emmanuel le, 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 le Macron est dans une espèce de de politique libérale sur l'individualisme sur euh, il faut euh, donner une prime à la responsabilité etc. Là on a changé, on a basculé depuis depuis, depuis cinq ans, on n'est plus dans cette logique là. Donc moi je ne vois pas, euh, les Français je pense sont en colère mais, mais, mais ils se, se disent aussi dis si qui a... ont met à la place d'Emmanuel Macron, Re euh, y a, qui, qui ferait mieux que, que lui, et, de... et il nous donne quand même le... énormément de chèques etc. Donc le moi le je, c je, je, je suis très sceptique sur la
19: possibilité laissez la finir. Non mais simplement c'est juste une remarque. Euh, le pouvoir d'achat continue de s'éroder, en réalité, euh, du fait de cette hyperinflation qui n'est pas compensée. Alors quand non, vous non, pas dans d'autres pays. C'est l'inflation. Il y a quand même une hyperinflation. La parce hyperinflation, que sur les, techniquement, les produits 50 de première. Hein. Non, mais il faut arrêter de prendre les statistiques à 8 déjà, mmh. ce qui est euh, relativement important. Sur les produits de base des Français, on est plutôt à ouais, 20 sur le produit alimentaire. Quand vous êtes proche du SMIC ou en dessous du SMIC, les 20 vous les prenez dans les dents. Et ces histoires de chèques où il faut s'inscrire par Internet, etc. Euh, pourquoi c'est fait comme ça Parce que dans l'état profond, comme dirait Emmanuel Macron, tout le monde sait qu'il y a un non-recours énorme à toutes ces aides. Donc en réalité, ceux euh, qui terminent euh, finalement le mois à l'euro près vont mmh. terminer le mois à l'euro près au 15 mmh. du mois. Mmh. Voilà la réalité objective. Alors il y a peut-être une politique du chèque, mais euh, c'est quand même euh, non, non, les non, Français les plus hein, modestes, hein, oui, oui. dont je rappelle qu'ils euh, n'ont plus le droit de faire le 1er révolte, janvier à du du chèque, dans les métropoles sera. avec les ZFE qui à chaque fois payent oui. les factures. Alors, sachant
0: que les Français les chèques euh, ne sont ils ne s'en satisfont pas. En plus, pas. Enfin, il y a de... un problème de dignité. Il y a, il y a un mm. autre aspect euh, à cette réforme qui m'intéresse euh, concernant les organisations syndicales. On voit qu'elles sont placées au centre du jeu parce que, évidemment, ce sont des partenaires sociaux. Mm. Mais est-ce qu'elles sont vraiment dans le coup Je vous donne deux exemples. Vous avez la grève de Noël à la SNCF, mm. alors qui a été accompagnée par les syndicats, mais elle n'en était pas à l'origine. Et puis là, on a ce mouvement aussi des médecins libéraux. C'est un mm. collectif. Ce ne sont pas des syndicats. Et alors, vous disiez tout à l'heure, c'est différent des gilets jaunes. Hier, Frédéric Dabi au micro d'Europe 1, disait « Ben non, c'est typiquement de la gilet-jaunisation, à savoir que c'est la base, aujourd'hui, ce oui. défait, aujourd'hui, des
19: mots d'ordre donnés par, par le sommet. » Bah, je suis tout à fait d'accord avec euh, Frédéric Dabine, je ne vais pas chercher une fausse opposition. Mmh. Euh, ça par participe de la crise de la représentation. Oui. Ça n'a rien à voir avec ça. Je regardais avant de rentrer dans le studio le classement du JDD sur les personnalités. Euh, oui. des... Ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé ça. La première personnalité politique, elle apparaît 20e. Personnalité syndicale, il n'y en a aucune. 30e, c'est per...
17: Emmanuel Macron.
19: Voilà. Oui. Et ma... Parce qu'il oui, a, a, qu a la a notoriété prisonnal... de popularité. Les, euh, dans le temps... popularité ou notoriété. Dans le temps, hein. il y avait aussi des personnalités de la société civile qui parlaient finalement politique au sens large. Oui. Vous n'avez plus que des footballeurs ou des artistes. Donc, il y a une décorrélation entre les Français et tous ceux qui sont là, euh, censés les représenter. Mmh. C'est le cas euh, chez les médecins libéraux, c'est le oui. cas à la SNCF. C'est toujours vision d'un troupeau sans berger, mais bon, finalement, les, les Français sont des grandes personnes
0: aussi, hein, quelque part. Mais c'est vrai que ça interroge... Ce sont pas un, des moutons, pour une, autant. Non, mais il y a une déstructuration, oui. peut-être, aussi... Une désinstitutionnalisation, une euh,
17: ouais. désintermédiation qui fait qu'effectivement, euh, euh, si y a une, les mouvements peuvent être, peuvent être sporadiques et spontanés. Mmh. Après, euh, encore une fois j'ai l'impression qu'on on est dans un espèce de, de on est dans une espèce de, de politique d'interrègne, c'est-à-dire on, on est dans une situation de transition mmh. le vieux monde s'est effondré, enfin le vieux monde le nouveau monde qui, se voulait vieux, qui, se, qui, se voulait, qui est devenu le vieux monde, c'est-à-dire le monde du libéralisme de la mondialisation, s'est effondré pendant les trois dernières années avec la crise du Covid puis la crise de l'énergie euh, et en fait on, on ne sait pas dans, dans, quel nouveau, dans quel autre monde nous allons basculer et on est dans une cette espèce de politique d'intérêt, et chacun annonce l'apocalypse, que ce soit la guerre civile, l'apocalypse climatique ou le conflit social qui mmh. engendrera une forme de révolution on attend, il y a une espèce de ouais. d'attente comme ça, de, ou bien de, le
19: déclin de, est une catastrophe qui dénouera dis, tout, mais je crois si que c'est un, un peu illusoire. A raison et c'est assez inquiétant en réalité parce que le nouveau monde, euh, la crise intervient quand le vieux monde n'arrive pas à mourir, le neuf n'arrive pas à naître. C'est notre bon ami chien. Gramsci qui disait mmh. ça, mais euh, la vérité est que on si on prenait les leaders des Gilets jaunes, il y en a eu tellement qui sont passés dans les émissions, etc., aucun plus aucun n'a émergé. Nous mmh. n'a transformé cette action citoyenne un peu désordonnée euh, par un agenda politique. Mmh. Je voudrais que vous me donniez chacun votre point de vue alors sur une autre affaire euh,
0: moins importante si je puis dire, mais tout de même peut-être révélatrice cette polémique entourant Omar Sy dans son dernier film qui sort Demain le comédien joue à un tirailleur sénégalais envoyé avec son fils à Verdun en 17 et il déclarait Omar Sy dans une interview promo du film au Parisien dimanche « L'Ukraine n'a pas été une révélation dingue pour moi. Je suis surpris que les gens soient si atteints, autrement dit, par le conflit en Ukraine. Ça veut dire que quand c'est en Afrique, vous êtes moins atteints, point d'interrogation. » Alors cette dernière phrase a déclenché beaucoup de réactions, ingratitude dérangeant euh, Beaucoup de personnalités ont pris la, la parole. Euh, ingratitude, dérangeant, vous adoptez ce point de vue sur ces mots d'Omarcy. Le Parisien a d'ailleurs publié un article ce matin pour prendre un peu la défense d'Omarcy en expliquant les coulisses de l'entretien en disant c'est le journaliste hein, qui a parlé de la ouais, guerre oui. en Ukraine. Hein.
17: Non mais on connaît... Euh... On connaît cette technique rhétorique, vous savez, c'est c'est avant on disait euh, et la Palestine dans tout ça, c'est-à-dire que dès qu'on vous interrogeait dans un conflit dans le monde, qu'on était un peu à gauche, on mmh. répondait oui mais la Palestine. Et là maintenant c'est oui mais l'Afrique. Vous parlez nous parlez de l'Ukraine, mais c'est l'Afrique, c'est un processus classique de rhétorique qui s'appelle le whataboutisme, c'est-à-dire whatabout, on, on, on se bascule sur un autre sujet et ça, ça montre une certaine gêne, c'est-à-dire en gros l'idée derrière c'est que vous êtes raciste, c'est-à-dire que vous vous parlez des conflits de blancs, mais vous ne parlez pas des conflits quand ça touche les, les Africains. Donc il y a une volonté de culpabiliser l'Occident qui est très déplaisante et ingrate en effet de la part au Marcy, qui a reçu beaucoup de choses de la France et qui oublie qu'effectivement beaucoup de soldats français sont, allés, sont ouais. allés mourir notamment au Mali et je ne suis pas sûr d'ailleurs que l'état malien subventionne des films à la gloire des soldats français bon. qui sont allés mourir pour, pour les, les préserver du terrorisme.
19: – Bon, écoutez, euh, Genie Bastier transforme Omar Sy en militant wokiste. Moi, je crois que c'est simplement un artiste qui a des opinions. Donc, -à -dire – Donc, c'est-à-dire – il a des, opinions, beaucoup il des exprime, opinions sont en effet Il ne les wokiste. exprime pas comme un militant politique. Mais enfin, je suis allé un peu regarder, puisque finalement, la question, j'ai regardé deux déclarations. Oui. La première déclaration, il y a des gars oubliés. Ben bah oui, il y a des gars oubliés. Franchement, ne pas le dire. Et merci Omar Sy de l'avoir signalé. La France est impliquée livre des armes au Yémen. Il y a eu 15 000 enfants yéménites qui sont morts depuis des années, et des années, dans le parfait oubli, il y a actuellement une guerre en Éthiopie. Les états-africains s'en
17: préoccupent
9: du Yémen ?– Attendez,
19: attendez. Euh, une guerre Pourquoi en ce Éthiopie. Pourquoi nous Il euh, y a 800 000 morts. Et je reviens quand même parce que derrière ça, il y a le statut des travailleurs, des tirailleurs sénégalais et de cette patrouille de France. Et moi, je suis d'accord avec Omar Sy, hum. qui a survolé euh, le au moment le, du festival de Cannes pour, cas, pour saluer le scientologue, euh, n'est-ce pas Comment s'appelle-t-il Tom Cruise. Au moment de la sortie euh, du euh, film américains. Oh, au moment où il y a un américain. film sur les tirailleurs sénégalais. Alors, je vous — Non, non, c'est pas ça qu'il dit. Il dit... — On a dit qu'on
0: avait la patrouille de France pour Tom Cruise, les tirailleurs sénégalais l'auraient
19: davantage. Euh, — eu. Ah mais, mais c'est certain. certain Et moi, je veux signaler un fait historique des tirailleurs sénégalais, ce matin, pour vos auditeurs, il y a eu la Première Guerre mondiale, il en parle, hein, c'est 200 000 tirailleurs sénégalais, d'ailleurs, des pays marocains, l'ensemble des colonies. La deuxième DB euh, qui a libéré Paris, hein, il y a des avenues partout de la deuxième DB, euh, au moment euh, euh, elle a libéré Paris et euh, les soldats africains, il y a eu 10 000 euh, soldats africains noirs euh, maghrébins qui ont libéré la Provence, c'est ça la réalité. Donc la seconde guerre mondiale hein. mais, oui, non, mais je quand le quand même quelque chose, chose... Oui, oui, François, et, et, et dans, toutes, chose... Les dans toutes les cérémonies dans les conflits, y compris de décolonisation, on salue les français musulmans. Mais... Eh bien oui, la patrouille de France oui, l'armée française, oui, oui, oui. oui, la légion étrangère, puisque vous parlez des soldats au Mali qui ont... Euh, valo... euh, la France s'est mais mais de des, deux... des étrangers qui Les deux derniers
17: films qui ont été faits sur la première guerre mondiale en France, c'est indigène et les et les tirailleurs qui sont des films vous, sur vous les vous minorités gêne, dans la première guerre mondiale. Vous ça ne me gêne pas, mais ne me dites pas qu'on qu n'a qu pas d'importance, parce que, moi, que les me deux me derniers films gêne, sur la première guerre mondiale leur sont consacrés. Les Américains
19: ont exigé du général Leclerc qui supprime et quand, les soldats mais ne dites pas qu'on n'a qu pas d'importance, parce Paris. Paris. ne parle que de Ça Je c'est bien de l'avoir rappelé.
0: Moi, ce qui me gêne, c'est dans l'entretien, voilà la question du journaliste. Personne n'imaginait qu'il y avait des Noirs à Verdun. Et la réponse de merci, c'est ça. Il y a tellement de films de livres sur la guerre, on n'en a jamais eu de traces dans tout ce que j'ai pu... Recevoir comme apprentissage. Pardon, l'imbécile, c'est le
19: journaliste. Hein, Alors, en l'occurrence, oui. parce que franchement. Non, là, c'est pas... faux.
0: Il faut, faut bien dire ce qu'il faut. Les tirailleurs ah, sénégalais, sais... et on n'a pas attendu Omar Sy pour en parler dans
19: les livres d'histoire. Bah, enfin. On n'a pas entendu. Non, pas, euh, la, la question du journaliste, est vraiment très mal posée. Hmm. Alors, c'est peut-être qu'il répond ça en pensant dans sa génération lui-même, mais moi, j'ai toujours euh, su cela. Et c'est d'ailleurs pour ça que je prône une politique euh, de la francophonie, euh, de la générosité avec les anciennes colonies hmm. euh, qui ont donné, qui ont reçu. Bref, nous avons un passé et j'espère un avenir commun.
0: Les la patrouille de France pour les tirailleurs sénégalais et faisons la proposition. Merci à tous les deux en tout cas d'être venus ce matin, c'était très intéressant François Calfon, Eugénie Bastet, je vous souhaite une bonne journée à Merci. tous les deux 8h56, place à Philippe Vandel, Culture Média sur Europe 1. dans un instant, bonjour Philippe Bonjour Dimitri, au programme dites-nous tout Quelle chaîne a battu son record historique d'audience l'année dernière TF1, et... non ah, l'équipe, ah, l'ancien bah oui. Canal 21, la chaîne, l'équipe. Avec le MMA. Et aussi avec la Coupe du Monde, et aussi avec plein
20: de choses. On sera avec Jérôme Saporito, le patron de la chaîne, Olivier oui. Ménard, qui présente l'émission d'analyse que tout le monde allait regarder à la mi-temps pendant que les autres partaient en pub. C'est vrai. Au
7: sommaire également, c'est vrai, vous aussi, et aussi. J'adore,
19: moi j'adore.
4: Et bien il sera là, Olivier Ménard, pour lui dire salut. Le nageur de l'extrême Théo Curin qui fait partie maintenant de l'équipe d'Échappée Belle, l'émission de découverte de France 5. Il est parti en Savoie et au bord du, du, du Mont-Blanc. Et puis Patrick Besson, l'écrivain, mais là c'est pour ce recueil de chroniques acides mmh. dans Le Point. Est-ce ainsi
7: que les hommes vivent euh, Titre en à Aragon et à Bernard Lavillier et à Léo Ferré.
0: Il sera dans ce studio, Patrick oh, Besson. Super programme. En tout cas, Théo Curin, excellent invité. J'adore ce type. Il est d'une ah. gentillesse, d'une intelligence. Il a, un, il a un humour sur lui-même qui est... Des, des, des emparents. Moi, je suis incapable d'être à ce point, à avoir autant de recul sur moi-même. Donc, euh, vous le saluerez bien de notre part. Merci ça, fait. Mon... fait. Merci Philippe. L'info continue sur Europe 1 des midis, Romain Desarbres pour Europe Midi. Ce soir également, Punchline, Laurence Ferrari à partir de 18h. Je vous souhaite une excellente journée. À demain matin, 7h. Bye bye.